0: Na stojąco zaczynamy drugi drugi odcinek morskich morskich opowieści. Przed przed Państwem załoga morskich opowieści w składzie Jarosław Sykson, szkoleniowiec, żeglarz z 40-letnim doświadczeniem. Notorycznie zajmuje się również pracą na grupach żeglarskich, pracą u podstaw. Eee, Alicja Szczypta z vloga e, Kot Morski armatorka jachtu Martela, witaj Alicjo Alicjo witaj Alicjo, czy cię mamy, czy cię słyszymy Alicjo
1: witaj Witaj Alicjo
0: O, ładnie A jest, macha powitała. Bardzo ładnie no. macha eee... Cześć,
2: Ciekawe, czy słyszy jest, Nie wiem, to
0: jest również Wojtek, Wojtek, Wojtek Plutowski, Wojtek nadaje, rozmawia z nami prosto z Norwegii, bloger, armator jachtu Gauzdal. Jest, jest również Sebastian, Sebastian Sykson. Sebastiana znacie z Warszawskiej Wisły, gdzie cały rok szkoli tutaj rzesze motorowodniaków, nawet, nawet zimą. A jestem również ja z Piotrów, z załogi. Będę, będę starał się moderować to, jakże przygotowane spotkanie numer dwa. Alicjo, jeszcze, czy byśmy mogli sprawdzić twój głos? Daj głos.
1: Nie ma głosu. Nie ma głosu, Alicjo. Proponuję Ci się rozłączyć i połączyć z nami jeszcze raz. Dzisiaj problemy techniczne nas prześladują. Od... Zaczynamy jak
0: zwykle od problemów technicznych. E... <grymne>
3: Trzeba zacząć. No.
0: Jar- Jarku, jak Ci się Rada. dzisiaj szkoliło?
3: A Słuchaj, bardzo fajnie wiatr taki, nie wiem, tutaj nawet nie na Zatoce, ale 4-5 w skali Boforta. także żeśmy tutaj trenowali dzisiaj cały dzień, także jak zauważycie, że jestem nieco, że tak powiem, jak, jak przysnę troszeczkę tu, tak prawda? To obudzimy. To obudzicie, a po 10 godzinach manewrowania jachtem to chyba Chyba tak trochę odczuła się troszeczkę zmęczenia. No i ciekawe, czy Alicja już tam jest z nami, czy duch, nie. Ciałem jest, to widzimy, ale czy duchem jest? Jeszcze, nie widzisz, jeszcze powiedziałeś
2: takie komentarz, jeszcze ciekła, i no, I duchem, nie
0: ma co, nie ma co. Stresować, Czyli, o, stresować Alicji, daj tak, spokój. Zaraz do nas przyjdzie. Nas spokojnie. No. Tak, A jak na Jarku, popływaliście trochę na żaglach?
3: Słuchaj, dzisiaj tak, trenowaliśmy podejścia do człowieka w lewo, w prawo metodami takimi różnymi, co to ostatnio staje się może troszeczkę popularne, bo je trochę, trochę wprowadziłem. Prawa, no, już, są, już szkolą ludzie tym, tymi metodami. Natomiast wczoraj był ciekawy, bardzo ciekawy dzień, bo yy, Przez pół dnia robiliśmy same zwroty i to jeszcze wiatr był taki północny, czyli tutaj sobie szewa, to praktycznie cały czas mieliśmy pod górkę, czyli czyli trzeba było iść zwrotami przez sztab, a wyszliśmy aż przed, przed główki portu w górkach, a później dla odmiany cały czas w lewo, w prawo i zwroty przez rufę. Tak akurat było coś tam włączone, kolega miał, miał coś włączone, e, co liczyło, nie wiem, jemu puls, ale również drogę zaznaczało. E, wyszło, że zrobiliśmy w te pół dnia około 150 zwrotów i do takich e, krótkich halsów. Bardzo dydaktycznie, bardzo fajny, fajny, e, fajny dzień. Mnóstwo zwrotów, silnie wiało, a jak wyszliśmy przed główki, jeszcze bardziej miało.
0: Także bardzo sympatycznie było. To ja mam taką prośbę do internautów, którzy nas teraz oglądają, czyli w sumie do naszych znajomych, żebyście dali znać w komentarzach, czy nas dobrze słychać i dobrze widać, bo wykryliśmy problem z mikrofonem Alicji, ale nie jesteśmy w stanie wykryć wszystkich problemów.
3: No i co? Alicja jak uciekła... Tak, nawet ani widu, ani słychu. Mhm.
2: A tak a propos takiego dydaktycznego dnia i silnego wiatru, to dzisiaj miałem zapytanie kursanta. Kursant się zapisał na szkolenie i pytał się, gdzie to szkolenie będzie. I powiedziałem, że część szkolenia będzie w porcie, a część szkolenia wypłyniemy sobie na Wisłę i, i nic nas nie powstrzyma. Mówi, no chyba, że będzie sztorm na Wiśle. Ja mówię nie, to wręcz przeciwnie, to tym bardziej wypłyniemy, oczywiście w granicach bezpieczeństwa, natomiast tym bardziej wypłyniemy, żeby zobaczyć i nauczyć się manewrować w takich warunkach, w jakich rzeczywiście może się zdarzyć. Także pierwsze to jak to zdziwienie, jak to tym bardziej. No ale właśnie już raz mieliśmy taką sytuację, że wiało dosyć, no naprawdę mocno wiało i totalnie inaczej manewry się wykonywało w porcie, a totalnie inaczej jak wypłynęliśmy na rzekę, okazało się, że fali trochę tam jest, mimo że to Wisła w Warszawie. I, i, i pierwsze co to uwaga, że te manewry trzeba tak bardziej agresywnie wykonywać przy takim silnym wietrze. No to tak a propos silnego wiatru.
3: No tak na no dobrą sprawę to kiedy szkolić. Wszystko jedno, czy na motorówce, czy na żaglach, jak nie wieje, no, może to jest dobry pomysł, ale ja osobiście uważam, że jeżeli robić szkolenia, to w takich miesiącach, kiedy, kiedy wieje, kiedy, kiedy są te nieco trudniejsze warunki, tak jak w tej chwili, prawda, a nie wtedy, kiedy mamy gładką wodę, najlepiej bez wiatru, tylko powstaje pytanie, co z tymi żaglami, po co one są? Tak się zastanawiam wówczas. No. Jestem zwolennikiem raczej, szkolenia wczesnowiosennego czy jesiennego, późnego jesiennego, a nie w sierpniu czy w lipcu i to jeszcze gdzieś tam na południu. Ale akurat wy chyba moje zdanie na ten temat znacie.
0: No. Wszyscy. A widzę, że całkiem... Um całkiem spora grupa zebrała się w tym momencie przed telefonami, przed komórkami, także Jarku może... To nie przed telefonami, tylko przed tymi
3: komputerami, które to teraz telefon, to, 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 to nie tam telefon kiedyś, ten co to się wykręcało i, i to już jest komputer tam w tej chwili. No.
0: Jasne, czyli przed tymi e, miniaturowymi e... Inne, przepraszam, dostałem informację od Alicji, że ma jakiś problem, więc już jej pomagam. W każdym razie, Jarku, nie każdy, nie każdy wie, dlaczego akurat wchodzisz do, do portu na żaglach. No bo nie ukrywajmy, jeśli wchodzi jacht na Bałtyku na żaglach, to z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że to, że to ty. Więc dlaczego to robisz? Ja przestaję to robić. Właśnie tak jest w tej chwili
3: taki czas przedświąteczny, przed świątecznym przed przed Wielkanocą, jeżeli dobrze pamiętam, to jest taki zwyczaj posypywania głowy popiołem. No i tak postanowiłem posypać sobie głowę popiołem, przeprosić środowisko żeglarskie, że popularyzowałem wchodzenie do portu na żaglach, bo część, co najmniej, żeglarzy uświadamiała mnie przez no już można powiedzieć lata, że to nie wolno, że to, że to jest no, niewłaściwe że i w ogóle tak nasłuchałem się czy właśnie naczytałem na Facebooku bardzo dużo różnych komentarzy no i, i wpadłem na pomysł, że, że nie będę popularyzował wchodzenia na żaglach. Nie będę, bo to nie wolno, bo to jest popularyzowanie czegoś bardzo niebezpiecznego. No, no nie, nie. I posypię sobie głowę popiołem, teraz przed Wielkanocą, i środowisku żeglarskiemu obiecam, że nie będę chodził i poprzedzał na żaglach, ale mam coś za nadrzu, coś w rękawie. Nie wiem, może jutro puszczę posta. Tak, kiedyś nagrałem taki sobie krótki filmik, kompletnie nudny. Tak nudny, że, że w zasadzie to powinno się wyłączyć. I dopiero tak sama końcówka odpowie na to pytanie, jak ja to robię, a robię to troszeczkę tak, inaczej niż. Jeżeli już Piotr pytasz o to manewrowanie na żaglach, to nie dalej jak wczoraj miałem taki przypadek właśnie, nie wiem czy wiecie wszyscy, że właśnie prowadzę w tej chwili kurs na jachtowego stronnika morskiego. No i takie trenujemy sobie, to strasznie szumi. O. Jakaś zmywarka komuś się włączyła
0: gdzieś tam w okolicy?
2: To zmywarka u Alicji na jachcie tam. A
3: to Się okazuje, że Martella no, jest
0: tak wyposażona.
3: Nie no, to ma wszystko na pewno.
2: No, ale
1: to co, że ostatecznie wychodzi na to, że nie wolno absolutnie wchodzić na żaglach? To do tego doszliśmy, bo to rozmawialiśmy no,
2: tak to y, jakiś
1: czas temu. A, można, nie tak. można. Jak to no.
3: No i to znaczy inaczej. Środowisko twierdzi, że nie można. Ja ja mówię, że można, ale nie to chciałem powiedzieć. Ponieważ prowadzę ten kurs w tej chwili na Jachtowego sternika Morskiego, to my w tym momencie manewrujemy tutaj, prawda, raczej w tej chwili na silniku, bo to jednak jest podstawa i tego trzeba uczyć, szczególnie w pierwszych dniach kursu może. żeglarstwa jest
2: manewrowanie na silniku.
3: Oczywiście, że tak i to wszyscy w internecie wiedzą. I to należy przyjąć. Dlatego ten popiół mnie na głowie niedługo się pojawi. No. Ale miałem, tego, jakiś. miałem taką sytuację teraz. Ja stymuluję takie, takie sytuacje. Podchodzimy do Kei Longside i nagle okazuje się, że silnik owszem chodzi ale manetka mi nie chodzi. Jesteśmy tuż przy KEI, ale niestety ani wyjść, bo jesteśmy jeszcze troszeczkę oddaleni, ani no i co dalej? Bo to, i tu chciałbym no, zasięgnąć waszej, waszej rady. Co można zrobić wówczas? Co należy zrobić? Co manetka zrobili? nie chodzi,
2: ale jest, za, za, zakleszczyła się w pozycji cała naprzód?
3: Nie, nie chcę wejść żaden, ani bieg wstecz, ani do przodu, no i co dalej?
2: No masz żagle,
3: nie? No właśnie jest to problem, czy mogę, czy nie mogę,
2: jestem no w porcie. Jak nie?
1: No pewnie, że możesz, bym się, Ja bym się nie zastanawiał, czy mogę, czy nie mogę, mam, więc używam.
2: Ale żeglarze nie. piszą, że nie wolno.
1: I tutaj jest, mam
3: no ten dylemat taki, taki wewnętrzny, no, no, no nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiedziałem co zrobić. To co, w końcu mogę czy nie mogę?
1: Możesz uwiązać w... desanta Wusisz. i kazać mu płynąć do brzegu.
3: Hmm, trochę zimna woda, wiesz tak. Dzisiaj to <ścoughs> żeglowaliśmy, manewrowaliśmy w kompletną zadymkę. A <śmiech> dlatego
1: nalegam na desanta, nie na ciebie.
3: A Nie, no ja rozumiem. jak mi się gdzieś tam, no nie wiem, na zawał serca albo coś hipotermia go złapie i zajdzie i co? Ja mam wtedy problemy. On już wtedy nie będzie miał problemu. mu się
1: kończą problemy. No
3: dobra. Jeżeli miałbym, jeżeli miałbym te żagle postawić, to jakie? Które?
1: No To chyba dużo zależy od sytuacji, w której konkretnie się znajdujesz. No
3: nagle. Płynąłem bardzo wolno, zbliżam się do brzegu, ale widzę, że nie dojdę do brzegu i... I co dalej? No. Sugerujecie, sugerujecie postawić żagle. No tak. No dobrze, ale. ale.. ale, ale coś, coś, no tak. U was też tam y, jakieś A, Tak, tak, tak. próbuje
1: się włączyć to. No tak, ta, 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 ta. chyba Piotr chrom- działa chromali.
3: trochę. No dobra, i i co? No to które te żagle miałem postawić?
2: No tak naprawdę zależy, no jeżeli jesteś ustawiony burtą do wiatru i postawisz foka, no to zanim nabierzesz jakiejkolwiek prędkości, to pierwsze co, to cię odwróci rufą do wiatru. Więc pytanie, czy możesz sobie na to pozwolić, żeby cię odwróciło rufą do wiatru. To od sytuacji zależy.
3: Akurat miałem, no wiesz, czasu na postawienie grota to ja nie miałem. Nawet odrobinę czasu. Jedyne, co mogłem, no chyba jakiś żagiel postawić. Postawiłem Foka. Czy to dobrze, czy źle? Bo bo to też mam... No nie miałeś wyboru
2: tak naprawdę. Jeżeli postawienie Foka nie zepsuło Ci sytuacji, to to, to musiałeś postawić Foka, żeby żeby zacząć płynąć i jakoś manewrować, jeżeli tylko miałeś na to miejsce.
3: No miałem miejsce w zasadzie, ale to jest wbrew temu, co ja... Książkach czytam, że nie wolno, że. Bo ja czytam. Ja słuchajcie, mam przed sobą książkę. Książki o tam, tam. Nie wiem, czy, czy to widać. Nie, tam, nie tam, wolno, tam,
2: Jarek. No co ty. To jest. To jest reklama. A nie, dobra, do, 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 do tego,
3: ja tutaj księżki nie mam, ale, ale, ale przeczytałem właśnie tutaj, właśnie w tej książce jest rozdział i jest stawianie i zrzucanie żagli. Taki podrozdział. Wykonywane jest w łopocie, w linii wiatru y, lub w kursie ostrym. Stawia się żagle od rufy, zrzuca od dziobu. To można,
2: Foka? Można, Jarko. Naprawdę mniej więcej. Można. To...
1: To no mniej jak więcej
2: można, tak, jeżeli jak... w książkach piszą, że nie można? Bo to Jarek, bo to jest tak mniej więcej jak tym wnioskiem z wnioskiem o wydanie patentu. Musisz wygenerować wniosek w miarę nowocześnie, bo przez komputer <grym> wydrukować, ale później musisz go wydrukować, kupić klej w papierniczym, zrobić zdjęcie u fotografa, wydrukować je, nakleić Ależ. je y- ja się, jak ja w XIX się... wieku, no i co a, zrobić naste- dalej? a następnie wysłać do... Y- instytucji, która ma wydać patent, najlepiej jedną słuszną drogą komunikacji, no pocztą polską. Oczywiście. Jakiej?
3: A nie, dobra, w porządku. To, bo już się przestraszyłem, że chcesz, żebym ja y, jakąś drogą elektroniczną coś wysyłał. No, nie, nie, nie. To jest dostosowane ty, do... Y, ty jako mój syn wiesz najlepiej, że jeżeli najnowszych czasów. coś elektronicznie wysłać, no to to mam dwóch synów, w razie co to wysyłają. Także. Zależy, tutaj czy nie jesteś te... w Gdańsku, natomiast czy w Warszawie. Natomiast no ja to czytam w książce yy, jako podręcznik. No, słuchajcie, ta książka to jest. Yy, nie pokażę Wam 19 więcej. wiek. Yy, jaki XIX wiek? 31 wydanie. 31 wydanie, a yy, to jest yy, aktywował, to znaczy 30. Ost- 31. wydanie to jest.
4: Przepraszam, bo troszeczkę zaczynamy bić piany. Ja mam inną propozycję do tej kolejności stawiania żagli. Spróbujcie kiedykolwiek w życiu postawić najpierw Genuę, a potem Bezana. I wtedy Wam raz na zawsze przejdzie koncepcja, żeby stawiać żagle od przodu. Jeśli, wycho- jeśli płyniemy na silniku, sytuacja normalna, nie mówię o sytuacji awaryjnej, tylko o sytuacji normalnej i naprawdę nie ma co się natrzęsać tych książek przed pół wieku, bo jeśli wychodzimy e, zagłówki główki, załóżmy, portu, tak, stawiamy żagle, jeśli najpierw postawimy e, Foka, w związku z tym chcemy, żeby on nam zaczął pracować, bo chcemy wyłączyć silnik i wtedy będziemy próbowali postawić Bezana, to go nie postawimy, ponieważ posiadamy bakstagi. Jeśli postawimy najpierw Bezana, a potem postawimy Foka, to będzie wszystko w porządku, tak? Będzie to miło, wygodnie i praktycznie. I owszem, dzisiaj na wielu jednostkach da się stawiać żagle w dowolnej kolejności, natomiast naprawdę podkpiwanie sobie z tego, że pół wieku temu ktoś wymyślił, że się stawia żagle od tyłu, a zrzuca od przodu, to ma sens. To wtedy to miało sens mega, teraz ma to sens troszeczkę, tak? Natomiast myślę, że akurat nasze grono e, powinno e, wytłumaczyć e, innym żeglarzom, na czym ten sens polega, a nie brnąć w jakieś stereotypy, że to o stara książka, głupoty eee, napisali. E, i, do, I ten sam ale, nie, ale wróciła z impetem. A,
0: Cusie, ja nie mam bezana. Bardzo,
3: bardzo mocno wróciła. Ja też nie mam no. wiecie, To w jakiej to kolejności
0: jej, mam stawiać? Jej, 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 nie na, możesz postawić no. Od
2: tyłu. Ja no. Suzuki najpierw. Można
3: od tyłu, hmm, można też od przodu. A
2: potem, a, 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 ja, ja w, sumie, w sumie muszę powiedzieć, Alicja, masz rację. Ja stawiam znaczy, najpierw Suzuki, a potem Webasto, który jest bardziej no tak. z przodu, więc no. faktycznie od tyłu. Czy... I, Czyli wolić też
3: od tyłu. Ja też wolę od Zależy to od tyłu. ustalili i nie ciągnijmy tego bocznego tematu. No, tak. może, należałoby Alicji przedstawić sytuację, jaka była, bo jej tu nie było. Miałem sytuację takie, że podchodzę na kursie na rejektorze morskiego do KEI, nagle ja generuję takie sytuacje swoim kursantom, no bo, no bo tak to będzie nudno na takim kursie, że tylko tak i, i tak trzeba, czy coś takiego. No. W każdym razie podchodzę, nagle nie mam silnika, właściwie rewers mi nie wchodzi, tak, prawda? No i teraz jestem tuż przy, ale nie wysadzę desantu, linię założę, no i powstaje pytanie, co, da, co, co, co dalej, co? No i zapytałem tutaj, Prawda, nasze grono, co dalej. No i tutaj różne propozycje padły. Ja mam przed sobą właśnie jakąś książkę, typu podręcznik i to nie jest stary podręcznik, bo owszem napisany mniej więcej w 70 80 latach. Natomiast nie, To nie jest natomiast stary. Natomiast jest, jest to, nie pokazuje tego, ja zajrzę. 31. wydanie, z z 2021 roku, no i tutaj czytam, że właśnie te żagle sobie przeczytałem, żeby być pewnym, czy czy ja zrobiłem, czy dobrze, czy nie. I okazuje się, że ja bardzo źle zrobiłem, No niezgodnie z wiedzą przekazywaną w tym podręczniku, który jest podręcznikiem z 2021 roku.
4: No ale co tam ja takiego zacytuję. napisali, że źle to zrobiłeś? Wykon... Stawianie no to i zrzucanie słucham.
3: żagli wykonywane jest w łopocie w linii wiatru lub w ostrym kursie ostrym do wiatru. Stawia się żagle od rufy, a zrzuca od dziobu. I tutaj mam właśnie ten dylemat. No... I tutaj
2: chciałbym.
4: Jarku, no. czy odróżniasz sytuację rutynową od awaryjnej?
2: No tu Jarek mówi o awaryjnej. No, no to
4: cieszę się bardzo, bo tu jest napisana sytuacja rutynowa, jak należy to robić w sposób normalny, nie, a Ty miałeś, jak rozumiem, sytuację boli, awaryjną, że... więc Cię to nie dotyczy, tak? Dobrze, Ratujesz się.
3: Dobrze, może masz rację, chociaż ja się ratuję ja się zawsze tak ratuję, bo zwykle ja osobiście stawiam żagle od przodu. Dzisiaj żeśmy to zrobili na właśnie tym kursie, prawda? Wypływamy, załóżmy, nie wypływaliśmy omegą, ale wypływamy omegą na wiosłach gdzieś do przodu. tak. No i powstaje pytanie, dosyć wąska zatoka, wiatr mam z tyłu i co, jadę tych wioślarzy na wiosłach, oni machają, prawda, męczą się. I, i, i ja mówię, to dobrze, to, to najpierw grota, machajcie ile wlezie, my postawimy grota, a wy się męczcie dalej, a dopiero później Foka. Czy w tym momencie napisanie w książce typu podręcznik, bo jest to podręcznik, e, czegoś takiego, że tak należy stawiać żagle od grota, kiedy jeżeli ja sobie postawię właśnie genułę i będę płynął przez cały dzień tylko i wyłącznie na genule.
0: Rozmawiamy ja to ten zrobię... temat? Tylko tutaj musimy u- uściślić. Jarku, opowiadasz o słupach, o slupie. Na slupie tak zrobiłeś, prawda? Na slupie tak jest wygodniej. Jak najbardziej. Alicjo, mówisz o keczu. Oczywiście, natomiast
4: również w przypadku slupa i grota e, również nic nie stoi na przeszkodzie, żeby stawiać go w łopocie wstecznym, tak? czyli w Fordewindzie stawiamy w łopocie. Nikt nie powiedział, czy dziobowym, czy wstecznym. Wsteczny jest również łopot.
3: Jeżeli byśmy chcieli w łopocie wstecznym, czy myślisz o, że tak powiem, blokowaniu troszeczkę liku wolnego? Żeby
4: jest to, w łopocie nie wstecznym? jest to problem, no. no tak, no pośredniejszy... wiatr równo z rufy, tak? Żagiel pod tak, wiatr nie tak, pracuje.
3: Tak, tak, tak. Ale y, to jest moim zdaniem troszeczkę niebezpieczne. Ponieważ w każdej chwili Bo? ten żagiel y, dostanie wiatru troszeczkę z, z jakiegoś kąta i łódka zaczyna potężnie ostrzeć poza naszą możliwością sterowania. Prawda?
4: No tak, ale dlatego Czyli... lepiej postawić w łopocie. Yy,
3: o, znowu Alicji nie ma. Alicja, jesteś?
0: zaraz wróci. Alicja ma No tak. Problemy. Ja
1: spróbuję wykorzystać okazję i odpowiedzieć ci na twoje pytanie. No. Widzie jesteś w porcie, jesteś blisko, jest sytuacja awaryjna, pytałeś się retorycznie, czy po postawieniu foka złamałeś przepisy i powinieneś... Zas, nie, nie przepisy,
3: zasady.
1: Zasady, Czy W tym momencie powinieneś oddać swoje kapitańskie pagony. Słuchaj, tak. E, po, słuchaj, postawiłeś jeden żagiel. E, e, postawiłeś w drugiej kolejności e, grota? Nie, ale po co? No właśnie.
5: No, a słuchaj, więc dalej a popłynąłem więc, sobie ja już na Ja Ci tylko odpowiadam, zam...
1: żebyś, żebyś mógł spokojnie zachować swoje pagony. W takim razie postawiłeś e, żagiel od tyłu.
3: E, właśnie od przodu.
1: No ale od tyłu Czyli... też.
3: Bo nie, bo jedyny dobie, żagiel, no to tyłu w jedyny, sumie. Ża- aha. Aha. No, od tyłu. Jedyny żagiel. Jedyny. Jesteś, ale, jesteś, jesteś ale, ale ten z przodu. Natomiast jeżeli już, żeby tak nie do końca ciągnąć tę dyskusję.
1: Tak, bo czy... ona jest
3: To czycza? Nie, ona Cza. moim zdaniem nie jest czycza. Nie czycza? E, czy próbowaliście kiedyś zwinąć przy silnym wietrze
0: genuę w kursie na wiatr? Tak, tak jest nie. i są, tak. Są, są dwa podejścia. Nawet już cytuję, bo nieraz na ten temat rozmawialiśmy, że e, zwijając genułę w kursie na, na wiatr ryzykujesz e, uszkodzeniem rolera Foka. Tak. E, o właśnie, to? ja
1: wiem, bo wszystkie te definicje Znerwanie. się trzymają też odnośnie rolera, prawda? A co ja no. biedny mam zrobić, jak ja nie mam rolera? Jak ja mogę zwiat- sobie, bo jak ja
0: będziesz zwiat- uczestniczył w takich dyskusjach? E- e- tak ci pęknie wtedy. No, Wojtek, prawie jak Poczta jesteś,
3: jesteś, Wojtek, bardzo dobrym przykładem, dlaczego w tych właśnie książkach z lat 70. E- sugestia była, żeby stawiać właśnie od grota i zrzucać żagle od foka, chyba od przedniego żagla, jeżeli dobrze pamiętam, prawda? Hmm. Pytanie, dlaczego była taka sugestia? mówię o zrzucaniu żagli. Dlaczego? Ponieważ ty, zrzucając, nie posiadając rolera, puszczałeś V i żagiel musiał zjechać na, na sztorreling, na dziobie. Tak?
1: Dokładnie. Sam spadał. W związku
3: z tym on sam spadał. Czas wykonania tego manewru był błyskawiczny, można powiedzieć. I nie było żadnego obciążenia. Nie wiem, czy pływaliście kiedyś, tak powiedzmy, przy silnym lub nawet bardzo silnym wiersze i próbowaliście próbowaliście zwinąć na rolerze żagiel w kursie bajdowindowym.
2: Kiedyś kiedyś tak się robiło na początku. Tak,
3: ale, ale niestety bardzo wielu żeglarzy przy tej okazji podarło żagiel i to bardzo skutecznie.
2: No mi się jak pierwszy raz e, zwijałem, e, zwijałem Genuę, tak naprawdę no, genułę, na, oczywiście e, na morzu na, nie pamiętam, 39 stóp jachcie. E, pierwszy raz miałem do czynienia z rolerem i, i ze sztywnym sztagiem, to wiele lat temu było. E, jeszcze jakby nie mieliśmy na ten temat takiej wiedzy, że lepiej zwijać w baksztagu. Ja zwijałem twardo, bardzo twardo zwijałem tego foka w bajdewindzie no co się stało, pękła linka od rolera i to pękła w taki sposób, że nie dało się jej później związać i, i, no i zwinąć tego foka no i co, no, jedyna rada była go zrzucić było trochę walki, to prawda, żeby go zrzucić bo no, taki fok czy genuła na rollerze nie schodzi tak łatwo jak, jak na Karabinczykach, nie wsuwa nie się sam więc, więc mieliśmy rzeczywiście trochę walki no co się może stać? Można podżyć żagiel, można zerwać linkę, można ukręcić rurę rolera, tak jak, tak jak Jarek mówi. No,
0: to ja proponuję być... podsumować ten temat jednym e, jeszcze jeszcze,
3: jeszcze jeśli pozwolisz, to dokończę.
0: tak. Ja proponuję zakończyć temat, temat żagli podsumowaniem takim. że Zgodnie z tym, co proponuje Jarek Foka, powinniśmy rolować w kursach pełnych. Jest to bezpieczniejsze dla jachtu. Jeżeli znajdziemy odpowiedni moment pomiędzy mijaniem się grzbietów fali, to, to rolowanie będzie szło nam coraz, coraz łatwiej. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat Rolowania foka w kursach pełnych, zachęcam do podcastu Morskiej Opowieści, odcinek numer jeden. Idąc dalej z tym tematem, Alicjo, wróciłaś do nas. Tak, Jesteś, jestem, żyję. Cieszymy się, cieszymy się tym, ponieważ jest bardzo przygotowany odcinek numer dwa wymaga opowieści numer jeden.
4: Czyli kolejny, kolejny temat e, krytyczny mam ja jakiś się e, e, Dobrze, dobrze. Rzecz,
2: bo powiedziałeś, tak? że nie ma opcji postawić bezana, e, jeżeli postawiliśmy e, Foka wcześniej czy Genuę. Ja to robiłem wiele razy i bardzo fajnie to szło. I tak nie bardzo, nie bardzo wiem, dlaczego nie ma opcji postawić bezana.
4: E, dlatego, że jeśli Fok pracuje, czyli idziesz by the windem, no to wtedy Bezan wklinowuje ci się pod baksztagi.
2: Hmm, pod warunkiem,
4: Biden że masz
3: the... baksztagi. Na bezczu nie ma.
4: No, no, jeśli, nie no Jeśli masz jakieś tam olinowanie, no to będzie to przeszkadzało po prostu, poza tym nie będzie, nigdy płynnie szedł w likszparze, nie mam Bezana na rolerze. W związku z tym, jeśli on zaczyna chociaż trochę pracować, nie jest w pełnym łopocie, no to on po prostu w likszparze się blokuje, haczy i tak dalej i to stawianie go wtedy jest lekkołka
2: Okej. Przyjmuję. U nas na Bystrzu to jakoś tak fajnie fajnie działało, ale ale na różnych jachtach są różne rozwiązania. Okej.
4: No. No tym jest to po prostu wygodniej, no bo widzisz, że te tylne stawiasz w łopocie, a potem szybko pyk genua i jedziesz, Zobacujemy, nie? No, nie dlatego, że tak podręcznik mi kazał, tylko dlatego, że mi tak było wygodniej po prostu tak robiłam. A grota, ponieważ mam na rolerze, no to dostawiam go, kiedy dusza zapragnie, tak, tak na dobrą sprawę. Poza tym, że rzadko używam grota, no bo tak jakoś nie zawsze mi pasuje, są jakby lepsze lepsze y, kombinacje.
0: Istnieją dwie główne płaci hmm. w żeglarstwie. Pierwsza to jest połóż mapę przed żeglarzem i go stracisz. Druga to porusz temat żagli. I koniec. I ten odcinek już A. dalej nie pójdzie.
1: Nie, no dawaj, dawaj. Alicja, miałaś temat. Dawaj, zostawmy.
0: Słuchajcie,
4: miałam temat, dlatego że dzi- dzisiaj akurat jest na topie em, temat AISA, e, ponieważ tutaj w innym konkurencyjnym programie, którego ja akurat nie mogłam obejrzeć, chociaż jestem ciekawa, co tam się e, odbywało, bo program się rozpoczął chyba pół godziny przed naszym, więc, więc być może jacyś widzowie oglądają jednym okiem nas jednym okiem ich. Ja mam bardzo ciekawą taką refleksję odnośnie odnośnie ICE-a. Po pierwsze taką, że w Polsce w lawinowy sposób tych ais przybyło. I tak jak jeszcze osobiście ja kilka lat temu nie uważałam AISA za nic koniecznego, a jeśli posiadałam go na jednostce, to potrafiłam go włączać tylko wtedy, gdy były wątpliwości odnośnie rozpoznania świateł, a tak generalnie to się pływało bez włączonego Ajsa to dzisiaj nie wyobrażam sobie pływania em, z wyłączonym ice e, również z wygody, z lenistwa, ale również z tego powodu, że jest ruch znacząco większy niż był kiedyś. I teraz e, gdzie moje pytanie? Moje pytanie jest takie, bo em, Obserwuję, że właśnie w Polsce bardzo um, rośnie ilość użytkowników ais W Szwecji ilość użytkowników ais jest symboliczna. 90% szwedzkich jachtów nie posiada AIS-a. E, natomiast dla odmiany 90% jachtów.
1: I łańcuch spadł.
3: No widzisz, sterociągi niestety nie wytrzymały. <grym>
2: o, chyba możesz zdanie. kontynuować, Alicja.
4: No. Ostatnie zdanie powtórzyć. No i tu A. pytanie do... do Wojtka, jak to wygląda w Norwegii? Czy Norwedzy, e, tak jak Szwedzi, mają Ajsa w głębokim poważaniu, czy tak jak Duńczycy, e, używają go często, chętniej, nawet na małych jednostkach?
1: E, I tu się ustosunkuję do Twojej odpowiedzi. E, nie chciałbym odpowiadać za Norwegów, bo statystyk nie znam. E, mogę odpowiedzieć. Ale tylko... tak na
4: oko, jak widzisz jednostki wokół siebie.
1: Eee, właśnie chciałem odpowiedzieć za siebie ja Chyba wiem, co Aisa nie mam ale to pewnie się domyślaliście <grystanie> tak właśnie myślałem, że powiesz,
2: że nie wiesz bo Aisa nie posiadasz <grystanie> dokładnie
1: eee, słuchajcie eee, w ogóle tak tu może trochę wybiegnę przed temat eee, tutaj nikt prawie na żaglach nie pływa E, tak więc to jest jeszcze inna sprawa. Norwedzy to są motorowodniacy. E, tak więc Sebastianie, coś do, dla ciebie. Norwedzy spędzają czas na silniku i wcale im się nie dziwię, bo tutaj zawsze wieje w dziób. Gdzie bym nie chciał płynąć, to zawsze slipa. Mówię o fiordach, prawda? E, jeżeli chcę popływać, jeżeli mam weekend, a mieszkam dosyć głęboko we fiordzie, ja nie wypływam, mm, bo to, 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 jest, to się mija z celem. Na, żeby sobie naprawdę przyjemnie gdzieś popłynąć, musiałbym wydostać się na otwartą wodę i tam dopiero e, jestem w stanie żeglować. Natomiast Fjord muszę pokonać zazwyczaj bądź no, prawie zawsze na silniku. I dlatego Norwedzy stosują e, silniki zamiast żagli. Oni jakby poszli już troszeczkę dalej. My zostajemy jeszcze, trzymamy się tych niesprawdzonych e, rozwiązań. E, I podejrzewam, że w związku z prędkością, czy innym sposobem poruszania się, a także wielkością jednostek, to myślę, że w Norwegii, jeżeli mam mam zgadywać, to w Norwegii jednak ICE będzie popularny na tych wszystkich jednostkach motorowodnych. Natomiast na żaglach, żagle są, inaczej, są maszty, ja widzę dużo masztów, ale one są w portach, jeżeli widzę jakieś żagle, kiedy ja żagluję, to ja z założenia biorę, że to Polacy płyną. Eee, Norwedzy raczej. Dlaczego? No bo to się sprawdza.
4: Dlaczego akurat Polacy? Dlaczego nie Anglicy na przykład?
1: A, no nie widziałem za, za wiele, wiesz? Za wielu, przepraszam. W portach widuje, eee. widuję, ale nie na drodze, nie na trasie. Nie, no żartuję. E, ja po prostu zakładam, że to Polacy. E, dlaczego? Może, może to jest trochę życzeniowo, może chciałbym ich spotkać. E, zawsze są mile widziane u mnie w porcie, czego Jarek też doświadczył. E, natomiast tak jak mówię, no myślę, że tak. Myślę, że ICE jest... W ogóle Norwedzy bardzo mocno stawiają na bezpieczeństwo pod każdym względem. Tak więc czasami tutaj hmm. macie mały jachcik rzędu 25 5-30 stóp i widać, że ma wszystko e, w wyposażeniu łącznie z radarem i to nie ma znaczenia. Oni po prostu stawiają mocno na, na wszystkie opcje bezpieczeństwa. Stać ich chyba, to też jest inna sprawa, nie? Jak Jeżeli... stać ich to ładne, to stać ich o, na całym odnośnie,
3: odnośnie tych Polaków, którzy tam żeglują gdzieś na akwenach różnych i tak dalej w sposób nie do końca typowy, taki trochę dla tego regionu dziwny, to powiem wam, że... W latach mniej więcej 90., 2000 później bardzo dużo żeglowałem po po cykladach, po Grecji. No i i często żeglowałem w nocy. Zresztą Sebastian żeglował przez ze mną. I jeżeli widziałem jakiś jacht, który idzie pod żaglami w godzinach nocnych, to 90. nie wiem. Dobrze powiem, że to 99% e, przypadków, to później rano jak gdzieś widziałem e, banderę tego, tego, tego jachtu, który właśnie w nocy jakoś tam widziałem i on dopływał, ja dopływałem do, do, do jakiegoś portu, do Milos czy gdzieś tam, e, to, to byli to Polacy. No bo, no bo te inne nacje, czy za bardzo w nocy pływają, raczej rzadko. Tym bardziej, że bardzo często jest ograniczenie w postaci przepisów. W Chorwacji bardzo często firmy firmy ubezpieczeniowe blokują możliwość pływania w nocy. Kiedyś pływałem po Karaibach i tam też był dostępny dla mnie tylko pewien rejon. To było na Angielskich Wyspach Dziewiczych. I żeby popłynąć na San martin to ja musiałem się wylegitymować swoim patentem nie polskim, tylko akurat angielskim. Kierownik tejże przystani musiał uzyskać zgodę dla mnie, żebym ja na sąsiednią wyspę popłynął. Popłynął w nocy, bo to jednak była tam, nie wiem, 60 czy 80 mil, czyli... Biurokracja jak w prl Słuchajcie, i i centrala Sanseila musiała mi wydać pozwolenie jednorazowe, że ja jednak mogę popłynąć w nocy i jeszcze na dodatek gdzieś nieco dalej, niż oni tam wokół komina zwykle pływają. Także to tak.
4: No czyli jak w PRL-u, prawda?
3: Tak, biurokracja pewna i tak dalej. Zresztą w Chorwacji chyba też tak jest, że że łódka, która ma funkcjonować na wodach chorwackich, nie bardzo ma prawo, ta czarterowa, popłynąć gdzieś dalej. Do Włoch, do Wenecji, czy czy gdzieś w
4: roku do Włoch. Zaraz, zaraz, zaraz. To u nich jest taki reżim, taka opresja, a przecież to u nas mówi się, że wszystko jest takie opresyjne, że nawet do kapitanatu w czasie zgłaszać i że w ogóle jedna wielka opresja. To teraz z tego, co ty mówisz, to wynika, że w innych krajach te przepisy są no milion razy bardziej opresyjne, a to my jesteśmy ostatnią łączką swobody i wolności. No jest to pewien problem, no ale to w tym momencie wprowadzają u nich
3: firmy ubezpieczeniowe. Jak my się wczytamy w, w, w warunki ubezpieczeń w nasze firmy, to się okaże, że z tym pływaniem to też jest nie do końca tak, nam się, jak nam się wydaje. Nie wiem, nie wiem czy ja mam, czy, czy ja wiem to dobrze i dokładnie i tak dalej, ale wydaje mi się, że chyba w Polsce nie ma obowiązku ubezpieczania jachtów. Szczególnie to nie ma. Nie ma. tak? Wydaje mi się, że my prowadząc nawet firmę czarterową, też nie mamy obowiązku ubezpieczania jachtów. Ale rzadko kto wie, że płynąc do dowolnego, może nie do dowolnego, ale na pewno w Holandii tak jest, że jeżeli my wpłyniemy do portu holenderskiego czy nawet na wody holenderskie jachtem nieubezpieczonym, to może się okazać, że marina lub władze portowe zaaresztują nam jacht i nie pozwolą wypłynąć. I tak jest, I w, tak wielu, jest w większości wielu krajów. nie wiem, czy wiecie, poczekaj, bo to jest chyba dla środowiska żeglarskiego Widzicie. dość istotne. Nie wiem, czy wiecie, że w Polsce istnieje coś takiego jak przepisy portowe, w polskich portach. Nasz jacht kiedyś został zatrzymany na wodach powiedzmy portu Gdańsk i jedną jedną z dwóch rzeczy o które zapytali między innymi oczywiście, ale dwie istotne to było czy jacht jest ubezpieczony i dopóki my nie przesłaliśmy mailem do portu polisy ubezpieczeniowej to My byliśmy, można powiedzieć, aresztowani. Rozumiecie? W Gdańsku to w Gdańsku było? to było, tak. I w tym momencie to, że nie trzeba ubezpieczać jachtu, to jest jedna sprawa, bo tak mówią przepisy i każdy to wie z armatorów, właścicieli i tak dalej, ale że jak popłyną do jakiegoś innego portu i zostanie jacht im zatrzymany, to już tego nie wiedzą. Rzadko to się zdarza. Rzadko kto, jakaś władza portowa czy Marina o to pyta, ale może się zdarzyć. I nie pozwolą, nie pozwolą wypłynąć. Myślę, że ta informacja dla środowiska żeglarskiego chyba jest istotna.
0: I do środowiska, które nas ogląda, należą również zaawansowani żeglarze, którzy planują, prowadzą własne rejsy, ale też początkujący. I takie pytanie do nas przyszło akurat do mnie sms-em. O czym wy mówicie? Co to w ogóle jest ten ICE? I ja myślę, że od tego A, powinniśmy tak. zacząć. Zanim zaczniemy się zastanawiać, czy używać, czy nie używać, gdzie używają, co się dzieje na wodach holenderskich, postarajmy się wytłumaczyć, czym jest, czym jest ICE. ICE jest takim systemem przekazywania dwóch rodzajów danych. O proszę, już ktoś wie, co to jest ICE.
4: Ale pochodź, a, mog- Można by Google'a użyć po prostu i się szybko dowiedzieć to co, to co ty teraz powiesz, ale dzisiaj ludzie tacy są, że zamiast e, użyć Google'a, e, już nie, nie wspomnę o książce, bo to w ratunku zaraz mnie odsądzicie od czci i wiary. Zamiast pisać coś w Google'a, to najpierw zapytają, e, to zapytają na forum i, i pochwalą się tym, że nie umieją Google'a używać. Z, 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 <laughs> to nie jest
0: takie Musimy tasy. pamiętać tylko o tym, że ICE nanosi dwa rodzaje danych na ploter, na GPS a na pozycje na mapę, jak zwał, tak zwał, dane statyczne, takie jak nazwa statku Bandera i dane dynamiczne, czyli e, kurs e, e, i prędkość. Między innymi oczywiście tych danych jest, jest więcej, a niesamowicie ułatwia szczególnie, e, a ktoś już sprawdzał w Google, e, szczególnie, e, szczególnie przydatny na, e, na wodach morskich, ale nigdy nie może zastąpić prawidłowej obserwacji e, wody. E, czy ktoś chciałby coś tu oddać jeszcze, czym jest ICE? Czy... Dla osób, dla osób którzy temat. Z,
2: z wodą są mało z, związani, to jest jakby taki, można powiedzieć, odpowiednik flight radaru w lotnictwie. O. Tam też jest taki system, że można podglądać również w internecie większość, większość samolotów, Rek. które latają. No. I jeszcze Dokładnie. raz, co
4: przepraszam, bo chyba mnie zerwało. Odpowiednik Flight Radaru raczej odpowiednik Tikasu niż fl- Ta, Flight ja Radaru. Mówię, flight Radar, radar m- jest na lądzie,
3: czy, samolocie w samolocie jest Tikas. Czy mogę, że tam jedno, Jedna prośba. E, e. Używajcie może języka zrozumiałego dla mnie, bo zaczynacie coś mówić. że kropki ja z danego a...
0: po mapie same się
3: poruszają bez naprawy. Aha, dobrze, rozumiem. Tak, dobrze, po, po mapie. Ale papierowej? Tak jest. A, tak, po papierowej, słuchaj, po papierowej. Tak, odnośnie. Tak to
1: jest,
4: takie tutaj... małe mróweczki.
2: Dobra, takie małe. Wpuszczasz
4: mrówki na mapę papierową i same latają.
2: No, Ale to dzięki dobre. temu wiesz, co się Właśnie. dzieje dookoła ciebie na za
3: Ajsa. Kiedyś chyba na Zawiszy płynąłem i, i akurat czartkoter jest, duży monitor, jest w porządku, jest Ajes i tak dalej. I tak patrzę, na ICE-ie mam statek, który przecina moją drogę i jest on po lewej stronie od mojego dziobu. Wyglądam. Także on jest po prawej stronie mojego dziobu. Dlaczego? No, na e mam go z lewej strony swojej, a na fizycznie on jest z mojej prawej strony. Coś mi tutaj nie grało.
2: To tak jak Ale, z tym płynięciem no, po lądzie.
4: No i co? To była inna jednostka po prostu. Nie,
2: dokładnie. To były same. dwie różne
4: jednostki? Nie,
2: ta
3: sama. No to jak to? to tak jak z płynięciem no po jak? lądzie. No. Nie, nie, nie. Problem jest taki, że dane a, bądź na AIS-ie e, Nie, też nie. Dane na AIS-ie chyba są odtwarzane co ileś tam sekund. Czy nawet nieco więcej. Może no nie, nie no jest.
4: na bieżąco. Co kilka a, co kilkanaście sekund, kilkadziesiąt to kilka sekund tak, 10 z założenia. Sekund,
3: Tak, czyli w tym momencie tak, ja tak. Miałem, e, miałem jeszcze na ais e, go z lewej strony Natomiast fizycznie on był z prawej
2: strony, A...
3: rozumiesz? A on już I przeszedł po prostu, Dokładnie rozumiem. I w tym momencie no, chciałbym zwrócić wszystkim, którzy, którzy nas słuchają w tej chwili, no bo to, są, to, to jest pewne, wymieniamy się pewną wiedzą, pewnymi spostrzeżeniami, prawda? I, i, i tutaj no, ja miałem takie spostrzeżenia. Co by było, gdybym ja widział jakoś troszeczkę inaczej? na AIS-ie jest w porządku, nie ma sprawy, popłynął. A się okazuje, że on nie popłynął. Ale
4: ja nie. No, mój kolega że... miał bardzo podobną sytuację. Policja. Wyobraźcie sobie sytuację teraz taką, że to jest opowieść mojego kolegi, że płynie sobie najspokojniej tutaj niedaleko Zatoki, kawałek drogi za Helem. No i z dziwnej strony jednostko. No i na się ta jednostka by bardzo pomalutku płynęła. No więc on na pełnym luzie, że tutaj aha, mam dużo miejsca i tak dalej. No ale jak każdy zdrowy na no umyśle człowiek, przede wszystkim patrzy, co się dzieje na wodzie, no i widzi na wodzie, że ta jednostka chyba jednak się zbliża i to dosyć konkretnie, tak? No i tak mając ten dysonans poznawczy pomiędzy tym obrazem na ais tym obrazem Zajsa na monitorze, a tym co widzi własnym okiem, no w końcu wziął radio i woła tą drugą jednostkę i, i mówi, że tutaj no co poinformował po prostu, co widzi u siebie na wyświetlaczu. Tamten gościu sprawdził swojego ice zresetował i po chwili mówi, przepraszam, ICE mi się zawiesił. To jest aż elektronika, ale tylko elektronika, tak? Ma prawo ulec awarii, zawiesić się i w momencie, gdy gościu zrestartował tego Ajsa, no to w tym momencie mojemu koledze już się ta druga jednostka pojawiła tam, gdzie być powinna, czyli bardzo blisko, tak? E, natomiast pamiętajmy, każde urządzenie elektroniczne, choć najpierw No, no i dlatego
1: nie warto w nie inwestować, postawcie
5: żagle
2: i nie, nie, no się przesadzajmy tam. Można Ciekawe co żagle, powie Sebastian. Ale, Sebastian no, jesteś duży. Postawcie żagle, mówicie. I dali Sebastiana. Sebastian Odpalcie od, od od silnik i płycie. No właśnie. No właśnie. Kawałek. Słysze. Nie, tak naprawdę, tak jak Piotrek, tak jak Piotrek wcześniej powiedział, ICE y, bardzo dużo ułatwia, bardzo dużo bezpieczeństwa zapewnia, ale nie zastąpi to zdecydowanie obserwacji tego, co mamy dookoła siebie. I, i ICE może nas wspomagać, ale, y, no, ale tylko wspomagać. Przede wszystkim musimy przed siebie patrzeć. Przed siebie, za siebie też, bo to też częsty błąd jest, że sternik mm-hmm. zwłaszcza w nocy steruje. Patrzy do przodu, bo bo zimno, bo sobie usiadł sobie już i mu jest owinięty sztormiakiem, ale trzeba co chwilę tak naprawdę, zależnie w jakim jest się miejscu, ale rozglądać dookoła, również do tyłu. ja jestem zwolennikiem czegoś takiego, że jak płynę i, i nie jestem sam w kokpicie, żeby była jakaś druga osoba i żeby ta druga osoba siedziała w jakby w przeciwnym kierunku do mnie wtedy. I ja patrzę do przodu, a ta osoba do tyłu. to, to
0: ja bez, żyję, bez Takiego ży,
2: odwracania się.
0: Żyję w przeświadczeniu, może mnie z niego wyprowadzicie, że te stare radary, takie mega tro- naparte na... No, po prostu te stare, znaczy stare, no znane z wcześniej niż AIS. radary, no. radary na taką lampą Tak i że, on, ta, że one zdecydowanie były zdecydowanie pewniejszym, e, pewniejszym i są do tej pory pewniejszym e, instrumentem, e, instrumentem, na jachcie. Mając do wyboru zawsze ploter i AIS-a i, i radar, zawsze bym wybrał radar. E, Jarku, co o radar? U- uważaj, uważaj z tym radarem.
3: Bo jak go masz, to musisz mieć świadectwo, nie wiem, jak ono się nazywa, ale w każdym razie... Arpak. I w tym momencie, jak go masz, to nie powinieneś go użytkować, a nie wiem nawet, czy możesz w ogóle prowadzić jacht z darem.
4: Nie no może, i, i, i. nie może. Jeśli jest no, radar tak na nie. jachcie, to trzeba go używać, a jeśli nie ma papieru, no, to nie może używam, go używać.
0: używam radaru bez... Nielegalnie. Nielegalnie. Kolej, Kolejna że... tak, 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 tak To jest pewien tak, problem. No znam wiele jednostek, które mają radar. Przecież ja, ja, ja pływam czarterowanymi łódkami, niezależnie czy to na Bałtyku. Zdarzył mi się na Egejskim jacht z radarem, zdarzył mi się w zeszłym roku, w czerwcu, w maju na Adriatyku jacht z radarem. Wiecie, ile miałem frajdy? Ale słuchaj, jaki problem jest zrobić tą harpę? Nauczysz się
4: paru zarąbistych rzeczy, tak? rozszerzysz swoje horyzonty. Dobra, parę złotych to kosztuje, ale zrobienie każdego jednego nowego kursu, nowego szkolenia zawsze rozszerzy twoje horyzonty, zawsze uczyni cię lepszym żeglarzem. Nawet jakbyś był już najlepszym, idealnym, w co nie uwierzę, to zawsze każdy jeden kurs powoduje, że będziesz miał plus 500 do zajebistości. Ale jest
3: pewien problem. pan sobie pieniądze mówisz, że... tam to są. No, pieniądze, to pieniądze to jest jedna <laughs> sprawa, ale spójrzmy, spójrzmy na środowisko żeglarskie. Pokażcie mi tych żeglarzy, którzy gdzieś tam sobie pływają, nie wiem, przez tydzień, czasu w roku albo dwa, a może nawet więcej. I oni no, idą na jakiś kurs obsługi radaru a pływają tylko w Chorwacji. Wiesz, Piotr, to problemem może... Nie jest to problemem, że posiadasz radar na łódce, że go używasz, choć go nie powinieneś używać, ale jeżeli coś się stanie, że jednak coś się stanie, to zaczną ci no, szukać dlaczego by nie. Dobrze
0: wiedzieć, wiesz. Dobrze
3: jest.
4: Zawsze ktoś będzie chciał się przywalić.
3: kopać i to y, mocno. Nie wiem, czy pamiętacie, y, był, y, był wypadek Jachtu Rzeszowia. Chyba Piotr, wspominałeś Rzeszowiak czy to ty, Alicja, wszystko jedno, ale ileś tam lat temu y, Rzeszowiak wzywał pomocy przez UKF. Została mu wysłana pomoc. Zdjęli załogę z, z, z jachtu ale zanim zdjęli, to dwie osoby spadły za burtę, jednej się udało, a druga, kapitan niestety, zginął w czasie czasie tej akcji ratowniczej. Abstrahując od tego, czy była ona zasadna to wzywanie, czy nie, to jest zupełnie co innego, ale... Jacht po, nie wiem, dwóch, trzech dniach po wydmuchaniu się sztormu został odnaleziony przez właściciela, czyli okręg chyba rzeszowski, jeżeli dobrze dobrze pamiętam, prawda? No i później zaczął się korowód z ubezpieczycielem. No nie będę mówił, kto, kto, kto był tym ubezpieczycielem, ale sprawa, nie wiem ile czasu trwała, chyba ze trzy lata, kiedy... Ubezpieczyciel wiecie, co podniósł, dlaczego negował y, wypłatę odszkodowania.
2: Brak, może, y, brak uprawnień do nadawania. Uprawnień. SRC,
3: czyli Dokładnie. została wy, wysłana, y, wysłana sygnał Mayday. Nie miał nikt uprawnień. Przez osoby nieuprawnione. Nie I to trwało przez kilka hmm. lat, zanim uzyskali, y, uzyskali, y, no. Okręg uzyskał pozytywną wyrok sądowy, można powiedzieć, postanowienie sądu.
4: No ale znowu ja zadaję to samo pytanie. Jeśli ktoś bierze się za tak poważne zajęcie jak dowodzenie jachtem morskim, czyli zarazem bierze na swoje własne sumienie wszystkie osoby znajdujące się na pokładzie, to jak można odpuścić sobie, zlekceważyć kurs tak łatwy jak SRC? Oczywiście, masz rację,
3: ale trudno, nie miał, to jest fakt,
2: a nie... Czy wiesz, tu mogła być sytuacja, że to nie kapitan nadał to SRC, tylko ktoś z załogi. Ale jest jedno, nikt nie miał i to była podstawa. Ale to i
4: to jest na jedno wychodzi. było to? Nikt nie wnika, kto fizycznie dotknął przycisku. Nadaje jednostka, czyli nadaje kapitan. Jednostka jest przedłużeniem osoby kapitana. Ale jeżeli
1: ubezpieczyciel będzie miał szansę, żeby, się, żeby do czegoś się przyczepić, to się przyczepi, jest normalny to jest kasa. No. Oczywiście, I tutaj była mhm.
3: dokładnie ta sytuacja, prawda, że ubezpieczyciel mówi nie. nie, nie wypłacę, dlaczego, bo zgodnie z przepisami ktoś tam miał, dopiero wyrok, postanowienie sądu stwierdziło, że była to sytuacja wyższej konieczności, został nadany czy zasadnie, czy mniej zasadnie tenże sygnał i trudno. Tak było i postanowił sąd, że to ubezpieczenie musiało być wypłacone.
4: Pewnie was nie
1: powiem, że nie mam radaru.
2: Myślałem, ja już się że ja już myślałem, się że a ja myślałem, nie. że powiesz, że pewnie was nie zaskoczę, że nie mam ukevki. No do, do tego
1: dojdziemy, jest... do tego dojdziemy, nie wszystko na tak, okay.
4: no ja Mówiąc. Ale to w takim razie musisz dobrze umieć się sygnały dźwiękowe, typu tam jeden krótki skręcam w prawo, trzy krótkie moje maszyny pracują wstecz. No bo A skoro jeszcze... nie możesz na przykład I wyprzedzania ja... albo mijanki uzgodnić na UKF, no to sygnałami dźwiękowymi jak rozumiem te ma no ja maszyny to...
0: o krótkiej przerwie. Szymy? Wracamy po krótkiej przerwie. Przypominam, że e, mamy przyjemność dzisiaj rozmawiać w już w stałym składzie morskich opowieści. E, Jarek e, Sykson, e, Master, e, świe, dzi, cały czas szkoli. Te, dzisiaj szkolił na jachtowego sternika morskiego. E, jest w trakcie tego szkolenia. E, jest również Sebastian, e, również szkoli jakby ten również dzisiaj, również dzisiaj szkolił e, tylko motorowodnych. Tu powstrzymam się od uszczupliwości. E, jest również. No, u, w... Uważaj, bo. Dobra, to później. Tak, ja nie znajdę masz z Omegi. Dobra, nie, dobra. Jest, jest z nami prosto z Norwegii Wojtek Plutowski, armator, bloger i jest Alicja Szczypta, vloger, vlog KOT Morski, armator jachtu Martela. Alicja również prowadzi kursy żeglarskie i rejsem. A dodatkowo ostatnio widzę coraz częściej na rybki, na Zatokę. E... No właśnie tak Ach, tam, że...
4: To jest temat, który światło dzienne ujrzy i tak opublikuje coś bliżej za jakiś czas. Będzie to pewna niespodzianka, natomiast na razie mogę powiedzieć, że ponieważ e, łowienie ryb jest fajną aktywnością, e, to e, regularnie dodaje taką taką dodatkową, że tak powiem atrakcję do rejsów. Tak? No najczęściej to jest tak, że jeśli płynie się bardzo powoli, bo jest flauta, tak? więc mamy te dwa dwa i pół węzła, to zadaje takie sekretary Experimentalne pytanko, to co? Silnik czy rybki? No i w zależności od e, załogi, no to różni są ludzie. Jedni mówią, że dobrze, no to odpalamy silnik, będziemy szybciej w porcie, szybciej wypijemy browarka. Są tacy, którzy mówią, że swoich rybki nie interesują, ale chętnie się pocilują po prostu z taką małą prędkością, bo w sumie m, pośpiechem się. E, natomiast jest część ludzi, Statystycznie jakaś część społeczeństwa to są wędkarze, którzy po prostu w tym momencie mówią o doskonale, to my sobie połowimy. No i oczywiście można stanąć i, i połowić, ale przy takiej właśnie znikomej prędkości bardzo sympatycznie jest wyrzucić sobie tam ze 2 cztery wędki na trolling. Przepis nam pozwala do dwunastu wędek z jednostki. ale no ja tak z reguły oszczędnie robię dwie, trzy, no maksymalnie cztery, no bo ktoś to musi jeszcze obsłużyć. No i powiem wam szczerze, że jest to bardzo, bardzo fajna, fajna aktywność, zwłaszcza gdy się uda coś złowić, no to wtedy jest naprawdę święto, bo ma się świeżutki obiad prosto, prosto z morza. No i akurat ostatnio tak się składa od jakiegoś już czasu, że tych z jednej strony chętnych na łowienie jakoś tak się trafiało więcej. Z drugiej strony też były takie momenty właśnie siadnięcia wiatru że no naprawdę aż się prosiło, w zeszłym roku płynąc na Borholm kilkakrotnie też były właśnie cudne sytuacje po prostu, gdzie naprawdę w 20 minut mieliśmy obiad dla całej załogi i to taki porządny obiad, mm. więc rozrywka jest przednia, ale powiedzcie jak u was, czy wyłowicie z jachtu?
3: Może, może mo- mo- mogę coś powiedzieć? Zdarzyło mi się uczestniczyć w regatach ARC przez Atlantyk. Mieliśmy na burcie, no, może nie wędkarzy, ale jednak te, te wędki żeśmy dwie ciągnęli za sobą i wyciągaliśmy chyba sześć obiadów na 18 dni. 16 albo 18, nie pamiętam. To było taka jakaś ryba, jedna, druga, trzecia. I, I w tym momencie no, to było rzecz wspaniała, właśnie tak płynąc przez Atlantyk, mieć świeżutką rybkę wyjętą prosto z wody. Mnie bardzo dziwiło, na co te rybki biorą, bo to były wszystko drapieżniki. My żeśmy mniej więcej, najlepiej jak się okazało, e, brały na, na, na oceanie ryby przy prędkości mniej więcej około 8 węzłów. To były e, takie ryby, które no tuńczy, trafiły... No tuńczyki, jakieś tam różne były. A zadam Ci pytanie, Alicja, bo jak żeśmy tą pierwszą wyciągnęli, czy nawet tą drugą, no to co z nią zrobić? To była taka ryba, nie wiem, może metrowa, może trochę więcej, może trochę mniej, mniej więcej takie żeśmy wyciągali. I, i, I powstaje pytanie, jak za pierwszym razem, no to aż było przykre, w jaki sposób no, wyciągnąć jej ten haczyk i w jaki sposób ją, powiem wprost, zamordować. No bo trzeba ją w jakiś sposób było niestety uśmiercić. I na początku to na pokładzie była, można powiedzieć, rzeźnia, bo różnie to żeśmy próbowali zrobić. W końcu ta ryba jakoś tam y, trafiała do garnka, na patelni czy, czy do duszenia jakoś tam. Wiecie w jaki sposób żeśmy później i to myślę, że możliwie najbardziej humanitarnie taką rybę, która dosyć mocno się rzuca na pokładzie, jak da się ją błyskawicznie uśmiercić.
0: Hmm?
3: Kilka kropel, a
0: Wódeczka.
4: Jak jak? Jeszcze raz? Kropel
3: alkoholu z skrzela. Tak. Tak?
1: Przyjemność.
3: To tej metody tak, nie znałam. Myśmy to, to sami w końcu <śmiech> wypraktykowali, prawda? Bo. bo Co tam bo, musiało się dziać? Ej, wlejsza. Wlej, Mocniczego, prawda? No było, ale warto było poświęcić te kilka kropel żeby jednak no, tej rzeźni na pokładzie słuchaj, Marku, nie robić. A słuchaj, Jarku, wiesz ja mnie bardzo
1: zaciekawiłaś zast... tym, co mówisz, bo y, czytałem pewną historię, y, to już jakaś książka, jakieś opowieści, gdzie y, stwierdzono, że marynarze w dawnych czasach woleli głodować, niż jeść ryby łowione w oceanie, Ponieważ bardzo często chorowali i woleli, w zasadzie nie brali pod uwagę wyławiania ryb, woleli głodować niż cierpieć boleści. Jak
4: bo nie znali gatunków, które są jadalne, a które nie. Ja tak ja słyszałem. bardzo
0: zazdroszczę i tobie Alicjo, dlatego że przez długi czas próbowałem cokolwiek złapać wzdłuż polskiego wybrzeża i na Bałtyku nie ma dla mnie szans, poza tym jak popłynę na północ Szwecja, Dania, jak najbardziej zawsze coś zjemy, natomiast polskie wybrzeże jakoś mnie nie lubi, a w zasadzie nie lubi moich przynęt pewnie, na Atlantyku Jarku poza portem nie łapałem nic. W sensie poza portem tam gdzieś wiesz, ten ryfa i tak dalej. E, czy na Gomerze coś tam złapałem. E, natomiast ciepłe, My, ciepłe mogę wody wchodzą także zawsze coś załoga Jak
3: przez ten Atlantyk, to mieliśmy ze sobą atlas ryb. Mhm. I w tym momencie, co żeśmy no. wyjęli, to najpierw oglądaliśmy, czy to prawda, w, no my przy okazji też nie pójdziemy gdzieś jako ta pożywienie dla tych, że właśnie jakiś tam rybek jak zjemy, jakąś tam. Ale pod tym względem okazywało się, że jest naprawdę bardzo mało ryb, które są trujące. Niezwykle mało. Prawdopodobieństwo, że, że to no, ktoś się zatruje jest niezwykle małe. Może kiedyś łapali te... Inaczej łapali. W ogóle problem przynęt, które, które się stosuje właśnie, to jest następny problem. Nikt by chyba nie no, Może jdziemy, masz takie coś takiego. Nie na
1: wędkarstwo z Ale a, ja to
3: krótko
1: wrzucę w nie jeździmy na rybę, tylko po ryby. Taka Aż
3: oczywiście, że tak. Kiedyś w Norwegii no to gdzieś, gdzieś w okolicy Savanger chyba byliśmy. E, makrele się e, praktycznie rzuca e, w ławice, a tych ławic to co kawałek. E, tam takie coś, że tam. E, my żeśmy na tym Atlantyku na takie gloty e, plastikowe łapali.
4: A, no ja na wiem, gumy. Jak to się nazywa?
3: Ja, się ja tam, właśnie za gumami
4: no, nie przepadam. Ja ja nie wiem. A w ogóle reklamy, a, nie?
0: Wiecie, się sam bym się pytania tutaj naszego Zdec-
1: zde-
0: Zdecydowanie, a, a zdecydowanie. Pojawiło się pytanie pana Jacka Anioła: e, czy jest sens zdawać egzamin e, na LRC, czy wystarczy SRC?
4: No to zależy, gdzie pływa i jakie ma wyposażenie to na tej łódce.
0: Dokładnie. To powiem. To już ja odpowiedzieliśmy. Jak no,
2: zuchy. <laughs> następne.
4: <laughs> następne,
0: prawda? <proszę. laughs> Alicja, rozwiniesz?
4: To znaczy obowiązek posiadania LRC, jeśli posiada ten terminal Inmarsatowski, radio średniofalowe czy czy krótkofalowe, no to wtedy jakby to ma jakby praktyczne zastosowanie. Ja osobiście jestem zwolenniczką robienia szkoleń, przy czym podkreślam, w ogóle jestem zwolenniczką przewagi szkolenia nad egzaminem, tak? Dla mnie egzaminów mogłoby w ogóle nie być pod warunkiem, że będą wystarczająco dobre szkolenia, a to dotyczy wszystkiego, patentów, nie patentów, więc warto się przeszkolić z tego LRC i się tego wszystkiego nauczyć, to poznać, bo to rozszerza horyzonty, tak? a to, że się pójdzie i zda ten egzamin, no to jest jakby już wisienka na torcie, tak? Ukoronowanie tego wszystkiego, że żeśmy się tego nauczyli. Akurat jestem posiadaczką LRC i powiem wam szczerze, że moim zdaniem to nie jest łatwe egzamin. Różnica między SRC a LRC no to dla mnie to była różnica no, wielokrotnie czasu, który musiałam wsadzić i, i, i się tego nauczyć. Natomiast no, czy to mi się przydaje? No nie, no nie, nie przydaje się. No wiem, że to jest, tak, mam tego świadomość, dopisałam to sobie do, do życiorysu, natomiast przy takim normalnym żeglowaniu, gdzie w zasadzie jesteśmy cały czas w A1, no to to po prostu to LRC nie jest konieczne, zwłaszcza że jeśli wypływamy na dalsze wody tak, oceaniczne, to najczęściej mamy wcale nie terminal satelitarny Inmarsa C, tylko mamy najzwyczajniej w świecie jakiś telefon satelitarny Inricha, inne tego typu wynalazki, które są w ogóle poza GMDSS-owskie. Tak, w ogóle nie są, nie są ujęte w konwencji, nie są konwencyjne, więc, więc na nie nie potrzeba żadnego, żadnego papieru. Ale też z drugiej strony nie dają żadnej gwarancji tego, że nasze wołanie o pomoc zostanie przez kogokolwiek usłyszane więc uh, no. Pod, jakby traktujmy pewne, pewne papiery, pewne szkolenia tak, no, ja tak proponuję jakby w dwójnasób rozwój nasz jako żeglarzy tak jako osoby zainteresowane światem, chcące być coraz doskonalsze, coraz lepsze w tym co robimy, tak, nieważne co robimy nawet jeśli zbieramy kasztany a z drugiej strony pewne papiery, które no, należy zdobyć tak, żeby, że tak powiem mieć pokrycie tego sprzętu, który posiadamy na jachcie Tutaj kazus tej arpy, tak? że jeśli posiadamy ten raz, tą arpę yy, posiadamy, no, no, mam trochę znajomych. którzy pływają gdzieś dalej, natomiast chyba nikt z nich nigdy nie miał na łódce sprzętu właśnie konwencyjnego GMDS-owskiego, w związku z tym no jakby nie było uzasadnienia, tak, a z drugiej strony jeśli jacht byłby wyposażony, tak, w radio pośredniofalowe czy, czy krótkofalowe, to nawet na wodach tutaj zatokowych i tak, i tak by LRC trzeba było mieć, no bo konieczność, obowiązek posiadania papieru wynika nie wprost ze strefy żeglugi, tylko wynika z tego, co znajduje się na pokładzie. Tak, więc tutaj no, nasz słuchacz nie widzę nie, imienia niestety, bo, 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 bo nie widzę czatu. No to byłby to szerszy temat nie? do rozkminienia.
3: No i tam wracamy do tego problemu. Jeżeli mamy nadmiar urządzeń, to musimy mieć trochę różnych certyfikatów. A jeżeli nie mamy jakiegoś, to możemy wręcz mieć duży kłopot, ponieważ mamy urządzenie, a nie mamy certyfikatu. A przepisy mówią tak, jak mówią i powstaje pytanie, czy dobrze jest mieć urządzenie,
2: czy może lepiej go nie mieć. Wojtek nie ma tych problemów. Wojtek
3: nie ma i ma rację i... Chociaż nikt się nie przyczepi do niego, że nie ma jakiegoś tam papierka.
1: Że certyfikatu mi brakuje.
3: Tak jest, tak, tak. Wszystko ma, ale no. jednak nie ma.
4: E, inaczej. Znaczy nie, bo pytanie ma. jest tutaj jeszcze natury ogólnej. Czy mamy równać do góry, czy na dół? Tak? Czy, czyli to znaczy, czy powiedzieć, ja że powiedział... skoro tysiąc lat
3: E, o, Alicja znowu odpłynęła.
1: Łańcuch spadł znowu.
3: No tak, sterosionki poleciały. No dobra, no, ale to było. Ale, ale moim zdaniem. Moim a żeby coś powiedzia świeczka.
4: Natomiast to jest tak naprawdę dobre pytanie w tym wszystkim sprzętu. Od plotera począwszy, tak? Przecież... Część z nas pamięta jeszcze czasy, gdy się nawigowało na mapie papierowej, bo plotery nie istniały, a GPS był wówczas systemem stricte wojskowym, tak? niedostępnym dla cywilów.
0: Zdecydowanie. Część z nas, myślę, tutaj w tak naprawdę o jednej Może piątej jest, pamięta tak. czasy, jak powstawało żeglarstwo. Nie, nie, nie. <grym> w ogóle jak w Tak, w ogóle tak. No, ale to, to już wiem,
3: jest historia i, i, i dinozaury już dawno wyginęły i,
0: i już, już można I Sodoma powiedzieć, i Gomora. Tak jest, to też takie coś było. Alicjo, pytanie się pojawiło i czuję, że będziesz chciała na nie opowiedzieć. Skoro nie widzisz, to ci je przeczytam. Czy przepisy też nie mówią, że jak masz radar, a nie masz papieru, a jesteś w sytuacji zagrożenia, to masz obowiązek go użyć?
4: No nie, no to oczywiście, że tak. No w sytuacji zagrożenia, to tak jak rozmawialiśmy z tymi żeglami, wszystkie chwyty dozwolone, żeby ratować sytuację. Natomiast uwierz mi, osoba, która nie dowiedziała się, w jaki sposób działa radar, nie będzie umiała go obsłużyć poprawnie. Skalibrować przede wszystkim. No, począwszy od skalibrowania. Nie będzie umiała poprawnie go obsłużyć i wyciągnąć z niego sensownych wniosków, więc moim zdaniem z dwojga złego lepiej go zostawić w świętym spokoju, kierować się obserwacją wzrokowo-słuchową, a, 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 bo radar możecie tylko wtedy wprowadzić w błąd.
3: Ale można go również jednak wykorzystać, mimo że się nie ma tych uprawnień do obserwacji radarowej i tak dalej. Muszę wam powiedzieć, że właśnie w tych regatach przez Atlantek, co uczestniczyłem, no, noce mieliśmy bardzo ciemne, Krótko mówiąc, kompletnie widoczność jakakolwiek nie istniała, a że przez Atlantyk to właściwie nie było co oglądać, bo chyba raz żeśmy spotkali z daleka, zobaczyli jakiś tam statek i to było wszystko. Natomiast do czego ten radar wykorzystywaliśmy? Ponieważ przed nami... 800 mil przed nami mniej więcej były, rozwijały się jeszcze sztormy i to jakieś takie bardzo poważne. Także i my mieliśmy troszeczkę tych kumulonimbusów. Do czego żeśmy to stosowali? Do obserwacji właśnie kumulonimbusów, które gdzieś tam przed nami się tworzyły, były, żeby je po prostu omijać. No niestety jednego nie ominęliśmy. Wrażenie było niesamowite, kiedy Płynąłem, ja akurat byłem za sterem, nagle, no niestety nie minęliśmy tego komunalibusa, dopadł nas i nagle płynąłem sobie w dobrym kierunku, gwizdnęło, (głosi) obróciło mnie dwa razy dookoła własnej osi niemalże, zanim ustabilizowałem z powrotem jacht ja chcę na właściwym kierunku. A było to w nocy także, także było tak dosyć tak. Dosyć szczególnie. Intensywnie. Intensywnie tak jest. Do,
0: no. do tematu, który jakby sam, sam wyszedł, jak większość dzisiejszych tematów, i w sumie wszystkich polskich opowieści. Dokładnie <laughs> chyba. Czy wszystkie. równamy do góry, czy równamy do dołu? I to jest istotne pytanie, dlatego że mm, moim zdaniem jednak trzeba mieć, w procentach zgadzam się z Alicją, trzeba, trzeba po prostu wyciskać. Ile można? Jeżeli mogę się tego, czegoś nauczyć, to chcę się tego, tego, tego nauczyć. Wojtku, nigdy Cię nie kusiło e, zainstalowanie sobie jakiejś dodatkowej elektroniki, radaru na
3: przykład? Czy. Kusi. kusi e, Wojtek, masz Charlotter?
1: No. Tak. A, no, 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 no widzisz, to co, co ty tutaj.
3: Co, co, co tutaj mu mówisz, że on nie ma elektroniki? No, ma elektronikę e, i uklewkę ma mam. też, no.
1: Mam, bo jestem leniwy, więc mam. Ja sobie nie wyobrażam z mapami papierowymi, żeby ja ulać.
3: Lenisko motorem postępu. Tak. Tak. O,
1: dokładnie złote słowa. (słuch) Tak, oczywiście, ale odpowiem Ci Piotrze, wiesz co, ja jestem na etapie przygotowywania siebie i jachtu do podróży. Mam jeszcze sporo czasu i ja wychodzę w różnych kierunkach moimi myślami. I jak rozmawiamy o ice to ja absolutnie nie, nie, nie ciągnie mnie to, ja wolę się jednak rozglądać. Natomiast jeżeli odrzucę opcję ice to pozostaje mi jedno w głowie pytanie, co zrobię w jednej sytuacji. Jedna sytuacja mnie troszeczkę jeszcze przeraża, we mgle. I, no. i dlatego, dlatego myślę o radarze. I to w zasadzie jest chyba jedyne, no wiadomo, mam mam tu krótkofalówkę, mam mam VHF, nie mam LRC, tylko krótki zasięg. Wystarczy, w zasadzie jeżeli się kontaktujemy, to kontaktujemy się z portami bądź z jednostkami, które w zasadzie już widzimy. Mam kontakt satelitarny za pomocą tam Indrycia, Garmina, zupełnie wystarcza też do ściągnięcia pogody czy czy kontaktu poza zasięgiem wszelkim. I jedyne co myślę właśnie o doposażeniu jachtu to jest radar, ponieważ miałem już sytuację we mgle i mam rozwiązanie na to, zaraz wam je sprzedam, to jest bardzo dobry sposób, słuchajcie, we mgle w Norwegii oczywiście, bo ja mówię o swoim akwenie należy płynąć tak blisko skał, że nikt inny się nie odważy i wtedy masz pewność, że droga jest tylko twoja i że jest wolna
4: a co będzie jeśli z drugiej, za tobą będzie albo z drugiej strony będzie płynął ktoś inny równie blisko? Nie.
2: Tak blisko, że niech się już bliżej nie odbija. Chodzi o to, żeby z odbija... Od- no, czuć, że drugi sobie powiedział problem, odbi- odbijacze, odbijacze na burtę i mają się kręcić odbijacze wokół własnej osi, to, to chyba o takie wszystko no, chodziło.
0: To, to, no. to ja mam pytanie mogę? do Ciebie, Jarku. No. No. Mogę, mogę coś I wcale powiedzieć. nie, Ociekaj, nie dodam Ci zmiennych, no. zmiennych wiatrów, nie dodam Ci e, zaminowanego toru podejściowego, e, uniknijmy. By było takie, by było tak, czytałem, czytałem. D- damy tylko bardzo, bardzo gęsto mu Mugłę. Więc jesteś, y, wiesz gdzie jesteś, i za chwilę pada ci wszystko. Wpływasz w ogromną mgłę, w taką, gdzie wi- nie widzisz y, koła sterowego, które trzymasz. Tor podejściowy nie jest zaminowany, wiatry, no powiedzmy, północno-południowe. Tak.
3: To powiem tak. No, zdarzyło mi się zrobić uprawnienie angielskie y, mastera. I nie wiem, czy wiecie, ale na egzaminie... na nazwa swoją drogą uprawnie. master bo tutaj u nas to, w naszej firmie to jod od mojego imienia, a trochę właśnie od patentu, który posiadam, właśnie ten angielski mastera który robiłem no jako, nie wiem, no w 2003 roku, jeżeli dobrze pamiętam. Ale oni na egzaminie czy na kursach mają jedno żelazne, że tak powiem, e, zadanie dla tych egzaminowanych. E, polega to na tym, że e, taki egzaminator, jeden jest na jachcie, nie tłum dwóch czy nie wiem, bóg ile, tak jak zgodnie z naszymi przepisami, tylko przychodzi jeden, tylko że ten egzamin trwa mniej więcej dwie doby. I dostaje się takie zadanie. Proszę pana, ten zdający, prawda, w tym momencie. Widzi pan, za pięć minut będzie mgła tutaj, prawda, ona nas ogarnie, będzie to mgła taka, że widać na 20 metrów, ona idzie, ten wał, mgłę to widać z daleka, no i, i, i już. Po pięciu minutach ten egzaminator mówi, no dobrze, przyszła mgła, nic nie widzimy, proszę zejść w tej chwili do nawigacyjnej. Tam jest wszystko, w zasadzie wszystkie przyrządy, które się, są potrzebne do prowadzenia nawigacji, e, poza no, GPS-em i transporterem. Tego akurat nie ma. Proszę tam zejść i proszę przekazywać informacje, co on
2: ma robić. No, ja powiem. Co co Bo... Opowiadałem nieraz. tak. Nie pamiętam tego, ale podejrzewam, że jest tam echosonda. Jest Echosounda i właściwe, mapa papierowa.
3: I mapa papierowa też jest tak. No to już no mamy jest rozwiązanie. Kompas, jest kompas. No nie wiem, czy takie do końca rozwiązanie, bo, bo nie wiem, czy wszyscy już łapią to, co ty żeś powiedział i, i, i potrafią sobie no. Y, no wyobrazić, co dalej.
2: Mów dalej, na ma- co dalej. Na mapach, na mapach są takie kreski, Kreski, które są narysowane wzdłuż miasta. Tylko nie mógł i no, prawie, byłeś blisko, ale prawie. No tak, e, nie wiem. zaznaczają, zaznaczają miejsc, e, miejsca o tej samej głębokości. E, no i tak naprawdę e, dopłynąć do miejsca, e, mierząc głębokość, tak, bo echosonda jest e, o tej właśnie głębokości. I w tym momencie, e, płynąc odpowiednim kursem, cały czas po. E, Poruszamy to się znaczy, po tej, zobaczmy.
3: Zatrzymaj się, bo y, pierwsza rzecz, która jest, to te 5 minut jest dla tego skipera, <grym> który zdaje, i w tym momencie on stara, powinien starać się określić swoje miejsce, położenie, gdzie on jest. Czyli być może jakieś namiary, jakieś coś, prawda? I wtedy wie, gdzie on jest. Y, w tym momencie on jest na jakiejś tam głębokości. Wszystko jedno na jakiej. A istotne jest w tym momencie to, żeby wyznaczyć kurs nie na nasz port, do którego my chcemy wejść, tylko istotnie w prawo lub w lewo od tego kursu. Następnie idziemy właśnie tym kursem, niewłaściwym, można powiedzieć, ale jednak właściwym. E, idziemy do o, izobaty, prawda? Tak, izobaty głębokości jakiejś tam a następnie skręcamy już wiadomo, w którą stronę, ponieważ z premedytacją poszliśmy na przykład w prawo od wejścia, czyli skręcamy w lewo na izobatę 10 metrów na przykład i sobie po niej płyniemy, równiutko, powolutku sobie płyniemy. Aż dopływamy w Anglii, zwykle są przed marinami, przed portami boje podejściowe, Dopływamy do takiej właśnie boi, która właśnie stoi na tych 10 metrach. Wyznaczamy już dokładnie kurs na wejście do portu i wprowadzamy po prostu jacht w główki portu. Ja to robiłem nie na egzaminie, tylko na kursie swego czasu, a później kilka razy robiłem tak na zabawy po prostu, a raz nawet jak nas faktycznie mgła ogarnęła, taka angielska prawdziwa widoczność była na 20 metrów, prawda? Tutaj w Polsce do górek wprowadzałem wówczas jacht. O tyle jest ciekawiej w Anglii, że ta izobata 10 metrowa to jest dla zera mapy i to trzeba mieć na uwadze. Trzeba również uwzględnić wysokość wody o danej godzinie, prawda, wpływy, które są. Także to nie jest tam takie do końca proste, ale jak ja to robiłem, to zarządzając załogą, tym sternikiem właśnie gdzieś tam z, z nawigacyjnej, gdzieś tam w środku jachtu, wyprowadziłem jacht tak, że gdyby nie to, że koledzy, no wiadomo, widzieli to wszystko, dookoła siebie, co było, gdyby nie to, że no to ich bym wyprowadził dziobiąc dokładnie z tewą w boje, do której chciałem dojść. Ale no nie oszukujmy się, no to, to był jednak duży przypadek, że właśnie tak, tak uwzględniłem no, precyzyjnie i wysokości wody i to manewrowanie po izobacie. No, udało mi się. To nie znaczy, że, że jestem taki psa, o, wszystko wiedzący, czy coś takiego. Nie, to po prostu trochę wiedza, trochę umiejętności, trochę przeliczenie, ale dużo szczęścia również. To tak mniej więcej w takim... no
1: fajny, fajny sposób, o ile głębokość jest wystarczająco niska, znaczy jest wystarczająco płytko, żeby żeby nasz echolokator, echosonda chwyciła dno. Bo... No to,
3: to wiadomo, że to mniej no więcej tej izobaty nie? nie mogą nagle skakać, tak jak powiedzmy tutaj pod helem, że jest głęboko, wystarczająco, a nagle jest hop, 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 hop i mamy pół metra wody.
2: No w twoim no, przypadku no, no. Wojtek byś się chyba prędzej zetknął burtą y, nie, właśnie ze, ze ścianą, ścianą, silną Silenobatką, która
3: ci łapie tutaj, dopiero 100 metrów. To słuchajcie,
1: tutaj niedaleko mnie chyba jest koło tysiąca metrów no, tej tak. głębokości. <głos> tak więc inaczej to jest. 300, to już jest płytko, nie? Już
2: Już ci alarm piszczy wtedy.
0: Dokładnie, zbliżeniowy. Warto warto zapamiętać ten sposób. Może się kiedyś przydać, oby nigdy, ale zawsze lepiej, jak to mówi Alicja, wiedzieć niż nie wiedzieć. Na początku... początku, Umieć niż nie umieć. Oczywiście. Na początku dzisiejszego spotkania padły sformułowania i to od ciebie, Jarku, że a, to brzydko, że wchodzisz na żaglach, a to nieładnie, a to nie można, a to już nie będziesz tu rekomendował takich umiejętności. Chciałem przedstawić wam Kacpra Sajeckiego. Kacper jest prawnikiem, ale oprócz tego, że jest prawnikiem, jest żeglarzem i Kacper został wzięty, wzięty z ogłoszenia
3: gdzieś tam tam jak ten no. Przez... Królika wyciągnąłeś go za uszy Dokładnie. do góry i no jest z nami. Bardzo fajnie, że jest z nami. Witam.
5: Absolutnie jak królika, kolega Piotra nie wyciągnął. Także oh, oh, oh. przygotowałeś do tego. Jakieś
0: straszne A ty dźwięki Takie Może się przerzucić co? na zwykły mikrofon ten wbudowany z lapka, bo wydaje mi się, że. O, Problemy techniczne to dopiero ja
3: dzisiejsze... To chyba jakaś chodzi.
0: Czy tam wiercą u ciebie Kasper? To tak na
2: Nie jest tak, że dalej jesteś na tych mikrofonach w słuchawkach przypadkiem.
0: Nie, odłączyłem się. A spróbujemy przez telefon? Co? Ja mówię przez telefon. Dobra, może będzie lepiej. Obiecuję, że jeszcze... Poczekamy. <grystanie> <grystanie> I patrz, zniknął. Warto, warto będzie zapytać Kacpra, jak ja kiedyś już z nim poruszałem ten temat. Myś, myślę, że, myślę że, nam, że, że nam tutaj opowie i przetłumaczy ten język, język prawniczy na nasz, na nasz żeglacki, Jeżeli no, gość jeszcze żegluje, to, to warto to wykorzystać. Alicja, widzę, że jesteś duża. Jak mnie byś powiedział, że ja jeszcze
3: żegluję, to bym powiedział, no, no w zasadzie no, twoje stwierdzenie jest na ileś zasadne, prawda? Ale widząc go przez chwilę tutaj na ekranie i mówisz, że on jeszcze żegluje, ja... ja oprócz się, oprócz no, tego, że uprawia no, no, prawo,
0: e, no, pa, uprawia też żeglarstwo.
2: I ma scenne, czas że... ogarnięty, ogarnięty tak człowiek. Jest.
0: Żegl, wzór. E, no ale musimy chwilę, chwilę poczekać. Tak, to jest A brać zaskoczenia. Tak, te prawnicze, to coś
3: mi jakoś chodzą pytania i to są ciekawe rzeczy właśnie tak, ale nie bardzo w tej chwili sobie mogę otworzyć e, pytania, które bym, bym chętnie zadał prawnikowi. E, jakieś aspekty
0: właśnie Mamy, mamy główny, główny, główny temat, to co zapytamy, Jarku, to właśnie w odpowiedzi na, na, na Twoje rozpoczęcie dzisiejszego e, odcinka. No. A teraz ratujmy sytuację. Trzeba coś powiedzieć, Wojtek. Co tam u Ciebie? O, Jak o, plany? Co tam słychać w polityce? O nie,
3: nie, nie, nie. nie żadne. Te, ja to, co jest cytat, nie? Z obecnej? Tylko ja, tak mi się te chyba wesele przypomniało, prawda? I, i takie wiesz, ktoś tam do kogoś właśnie mówi, wesele z o tym mówię. Właśnie takie hasło ktoś tam do kogoś. Co tam? Ale nie będę kończył.
1: Dobra. Słuchajcie, to ja wam powiem ciekawostkę. W Norwegii nie wszyscy muszą być trzeźwi.
0: Istotna ciekawostka. A są tam tacy? W sensie tacy, trzeźwi?
1: Nie, 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 zupełnie poważnie. Załoga nie musi być trzeźwa. Poważnie? Suger... Poważnie, Aż, tak? Sugeruje się, by przynajmniej, się... Jedna, przynajmniej jedna osoba była. Przenoszę się chyba do Zalecenie takie. Dobra. Tak i
3: powiem wam...
4: A w Danii właśnie podnieśli wymagania, w sensie zaostrzyli.
3: Na wodzie? Na wodzie. A z ilu na ile, bo bo być może to i tak jest niewspółmierne do tych naszych tutaj przepisów.
4: Znaczy nie pamiętam, dla mnie jest oczywiste to, że na wodzie załoga i kapitan nie piją w ogóle. Natomiast widziałam informację, właśnie że Dania zaostrzyła troszeczkę, ale ale o ile tam promili chodzi, to naprawdę mnie nie pytajcie.
1: Miałem taką fajną sytuację w porcie, słuchajcie, wchodzę przy takim dopychającym wietrze, dosyć silnym, na tyle, że ustawiłem się rufą do do wiatru i stoję i czekam, bo taki kuter przede mną wchodził, oszedł na pełnym gazie i to dosłownie, a później się okazało, okazało się, że co najmniej na podwójnym. Tak więc on wchodzi i tak, raz przycupnął i odszedł. Przycupnął i odszedł. I ja słuchajcie, stoję w tym dosyć silnym wietrze, rufą do tego wiatru. Tam jest bardzo niewiele miejsca, i ludzie zaczynają. No, może nie panikować, ale już zwróciłem uwagę wszystkich, zupełnie wszystkich w porcie, takie jakieś dobre pół metra stoję moją rufą przy burcie takiego pięknego jachtu, gościu już wybiegł z odbijaczem, ja do niego, że spokojnie, jest pełna kontrola, jest super, że że jest ok, a ten kuter dochodzi i odchodzi, ja nie chciałem wchodzić, dopóki on nie, nie zrealizuje swoich zamiarów. Tak więc w końcu pokazuję tym ludziom w porcie, bo oni na mnie zwracają uwagę, a nie na ten kuter. I pokazuję im tam, załatwcie sprawę tam. Słuchajcie, cały port się rzucił, przycumował ten, ten kuter, i wtedy ja sobie podszedłem. I goście przyszedł mi Norwek wytłumaczyć, że tam ci byli wszyscy pijani, oni nie wiedzą, co e, oni kompletnie robią.
3: E, a co powinieneś nadać y, dźwiękowo?
4: Właśnie. Sygnał. Pięć krótkich.
3: Pięć krótkich, dobrze mówię? No,
4: oczywiście. Ta, oczywiście. I co?
3: Nie rozumiem Waszych zamiarów, tak?
4: No, dokładnie. Niebezpieczeństwo no zderzenia. A wcześniej można było nadać jeden długi, czyli yy, uwaga. Czy my
3: o, on Oni by nie odebrali wiadomości. Ich zdolności percepcyjne były ograniczone.
0: Dobra, widzę, że.. A,
5: mamy... dobra. No niestety alkohol na zdrowie mamy... szkodzi.
0: Kacpra, Kacper, czy mamy łączność? Cześć, słychać, mnie? Bardzo o... dobrze cię słyszymy. O, no to dobrze cieszę się, że cię w końcu udało. Kacper, wyszła tu na początku dyskusji i zresztą ona, ten temat wychodzi od wielu, e, wielu różnych komentarzy na grupach, od wielu różnych e, youtuberów, żeglarzy. Jak to jest, powiedz, w prawie z tym wchodzeniem na, na żaglach do portu? Jak interpretować to prawo, które nam jest przekazywane? Czy w ogóle jest takie prawo? Czy powielamy po prostu czas sformułowanie?
5: Te kwestie regulują przede wszystkim przepisy portowe, które możemy znaleźć sobie na stronach urzędów morskich w Szczecinie i w Gdyni. Yy, I w Gdyni te przepisy się oczywiście zmieniają. Yy, tutaj yy, na stronie Jerzego z- znajduje się tekst ujednolicony, który jeden, yy, jeden dobry żuczek posklejał sobie te wszystkie nowelizacje. Yy, można się z tym zapoznać, to jest yy, Urząd Morski w Gdyni ponad 200 paragrafów tych przepisów yy, wypuścił. Wypuścił i każdy port tak naprawdę reguluje to oddzielnie. Na przykład w nowym świecie jest całkowity zakaz chodzenia na, na żaglach, a z kolei w, w Helu nie można bez zgody kapitanatu korzystać ze sterów strumieniowych, także to wow. się bardzo mocno różni zależnie od, od portu. Także, jeżeli ktoś z Was korzysta ze steru strumieniowego w Helu, to myślę, że to jest pora na samokrytykę.
2: Proszę bardzo, jaka No Ja
3: nie będę składał samokrytyki, bo, bo nie korzystam. Uważam, że stresujemy. to jest fantastyczna rzecz, ale w, w pewnych, nie wiem, w Chorwacji jak nie wieje, jak coś, natomiast jak tylko troszeczkę bardziej wieje, nawet nie bardziej, to już po prostu traci to sens. Niestety to, co zauważam, jachty rosną. Teraz to 50 stop to jest taka norma. I, i tak się umiejętności zastanawia. spadają umiejętności na pewno nie rosną razem z tymi jachtami a warunki pozostają te pogodowe, te, te wiatrowe i tak dalej, zwykle no podobne może zawiać albo może nie zawiać, tylko że jak zawieje to już jest bardzo poważny problem kiedy ten strumieniowy się ma i on może być tylko kulą u nogi lepiej Sper, a... Bo Ubić, to, nic nie umieć. No. Bo
2: mnie to bardzo zaciekawiło. A wiesz może przypadkiem, z czego wynika takie, no nie wiem, zarządzenie, rozporządzenie, no nie znam się, yy, że nie można steru strumieniowego bez zgody Bosmana tu? Nie mam pojęcia. Trzeba ja by przeczytać
5: Urzędu Morskiego w Gdyni, albo dotrzeć do jakiegoś uzasadnienia tego, tej nowelizacji, którą to, to prowadzili, jeżeli takie uzasadnienie było opublikowane. Najprościej myślę wysłać maila po prostu z pytaniem i myślę, że ktoś odpowie. Dasz, ja to Ja was pewnie
1: nie zszokuję, jak to... powiem, że nie mam stresu stre... stre... strumieniowego. Ja,
5: ja, ja, <grym> to...
0: <grym> ja ci powiem, że nawet jak mam, i tak zwykle nie używam. Alicja, zdarzyło ci się hmm. na Helu być na strumieniówkach? Myślę, to, że damy. tak.
4: Jak powalam się w Y, to na pewno
2: tak.
0: Łamała Używam ruchy nowo wspomnienia
4: i raczej rzadko.
2: Na pewno mi się na, kiedyś zdarzyło. A ja a. myślę, że znając Alicję, ona e, przez UKF-kę e, porozmawiała najpierw o tym z Bosmana. I poprosiła i, e, I wszystko było legalnie. No tak.
4: No, no nie, ja nawet jest. nie wiedziałam o tym, że tego typu przepis istnieje. No nie wpadłabym na to.
5: No niestety tego jest jest dużo i to jest prawo miejscowe, także to też się może stosunkowo szybko szybko zmieniać. W Łebie na przykład na odcinku od Mariny do Obrotnicy pod żaglami nie wolno pływać w ogóle.
3: Ale do Mariny dopłynąć (grym) można.
5: Nie nie jest to wskazane.
3: Do Mariny, czyli
5: od główek. Od Mariny do Obrotnicy. jak
1: Jak to rozumieć? To jak, już to jest z... jak to rozumieć, na przełóż. To już jest da. Nie
5: mam pojęcia, gdzie Od mariny do obrotnicy Marina, tak nie naprawdę, wolno, czy jak... wolno? Nie wolno, od mariny do obrotnicy, wyłącznie pod żeglami.
3: Czyli w głąb, w głąb portu, można powiedzieć. W głąb Ale portu, Marina nie? Marina jest relatywnie blisko. To, no, jest to właśnie jedyne miejsce, gdzie można tam gdzieś wejść i zacumować, a resztę gdzieś tam w kierunku miasta i, i ten port jest raczej w mieście. Czyli do maliny mhm. można wejść. No, powstaje tylko pytanie, jak to zrobić przy południowych wiatrach. Ale
4: można no, zrobić. Właśnie. No właśnie. Szybko. Czyli
0: jak nie wysykać, wolno tak? to się... tak? no nie. Czy, czy istnieje jakieś źródło, które wystarczy, że przeczytamy i będzie tu można, tu nie można, tu można, tu, tu nie można? Czy za każdym razem mamy dzwonić do ciebie i się pytać, czy łamię prawo? <śmiech> <śmiech> Najlepiej, żeby ja zaraz, na zaraz wyświetlę twój numer. <śmiech> <śmiech> W, pier- w pierwszej
5: kolejności warto wejść na stronę Urzędu Morskiego w Gdyni czy w Szczecinie, zależy gdzie, gdzie chcemy pływać, i odnaleźć sobie po prostu te, te informacje. Na przykład na stronie Urzędu Urzędu Morskiego w Szczecinie jest zakładka Bezpieczeństwo Morskie i są tam przepisy, przepisy portowe i po kolei są tam publikowane kolejne zmiany również, jeżeli, jeżeli są. Też, no co by nie mówić, te urzędy morskie również są dla nas, więc w razie problemów zawsze można wcześniej też zadzwonić. Może w ten sposób da radę się czegoś dowiedzieć. No ale tak czy inaczej najlepiej zawsze sprawdzać po prostu tekst przepisów portowych, konkretnego portu, do którego chcemy wchodzić. mogę, Mogę coś powiedzieć.
3: My, ponieważ no, zajmujemy się między innymi czarterowaniem jachtów, więc my no, musimy pod Urzędem Morskim, Morskim te jachty, że tak powiem, eksploatować. Co roku mamy inspekcję i tak dalej, no, bo takie są przepisy Urzędu Morskiego. Ale obowiązkiem naszym również mieć na burcie przepisy portowe no, wydrukowane w formie no, powiedzmy książkowej w pewnym sensie i takie mamy, czyli krótko mówiąc zawsze można na jachtach komercyjnych chyba jest to obowiązek i my to mamy, czyli można sięgnąć do takich przepisów niekoniecznie gdzieś, ale ale sięgnąć u nas na burcie one są i i przeczytać, czy tu wolno, czy nie wolno w Gdańsku nie wolno pływać pod żaglami. Ja tutaj nie chcę nie chcę, że tak powiem, kiedyś podpłynął do mnie z Gdańska tam, z, z Motławy płynąłem z, z szafarni. W pewnym momencie miałem bardzo dobry wiatr, taki bardzo fajny. Postawiłem foka. Nie wiem, pięć minut może potrwało, podpłynął do mnie inspektor i, i, i zapytał, czy mi się silnik zepsuł. Ja mówię, nie, nie zepsuł mi się. To dlaczego na żaglach? Ja mówię. Nie płynę na żaglach. I tutaj może skończę, żeby tak nie popularyzować dla odmiany czegoś, co, co, co mogłoby znowu jakieś tam pytania, czy jakieś tam coś.
4: Nie no, powiedz, powiedz, o niech ludzie wiedzą. W Polsce nie, tego nikt nie, nie, nie używa, nie, tego znaku.
3: Nie. No rzadko jest używany, prawda? Trójkąt. No. Czyli krótko mówiąc, podwieszony trójkąt i, i, i silnik, który w tym momencie pracuje. Jeżeli silnik pracuje, to znaczy, że my jesteśmy traktowani jako statek, czy no statek, prawda, obiekt pływający na silniku, mimo że my idziemy na żaglach również. Czyli, jeżeli, ja u- je- czeka, jeżeli mamy podwieszony ten trójkąt i silnik pracuje, bo tenże inspektor w następnym kroku podpłynął pod moją rurę wdechową i sprawdził, czy mój silnik faktycznie pracuje, czyli pluje wodą. Jest jeszcze jeden aspekt, jedna rzecz, którą no niestety już nie mógł sprawdzić, bo w przepisach jest powiedziane, że śruba ma się obracać.
4: Natomiast ja muszę powiedzieć, że mi się zdarzyło kiedyś wejść do Gdańska na żaglach, ale to była sytuacja też o tyle tyle ekstremalna, że mieliśmy awarię silnika. No i teraz ciekawostka jest taka, bo w Polsce generalnie większość żeglarzy ma albo niechęć do radia, albo strach przed radiem, natomiast pamiętam jak dziś tą sytuację, ponieważ ja tego strachu czy niechęci nigdy nie miałam, wręcz przeciwnie. No i pamiętam, że była historia taka, że zamierzaliśmy rzucić kotwicę koło Brzeźna i i, 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 i e, zaczekać po prostu, aż ktoś ze znajomych nas holuje. Pamiętam, że to w ogóle e, ja tam byłam młodą, niezbyt liczącą się załogantką e, i, i spytałam wówczas kapitana, e, no ale właściwie dlaczego nie możemy spytać e, kapitanatu? No przecież mordę nam nie dadzą, no najwyżej powiedzą, że nie, nie możecie. No kapitan ówrze powiedział, no chcesz, to z nimi gadaj. No wiecie, ja wzięłam radio i grzecznie mówię kapitanatowi, jaka jest sytuacja, że zepsuł nam się silnik. Nasze plany są takie, żeby stanąć na kotwicy przy Molo w Brzeźnie i, i, i czekać. I na koniec zadałam pytanie, a może jesteście w stanie nam w jakiś sposób pomóc? I liczyłam na to, że pilotówka jakaś, których tych pilotówek latało dosyć dużo, że po prostu któraś nas wciągnie do PKM-u, tak? No i widz polegał na tym, że kapitanat po chwili milczenia po prostu powiedział, dobra, to proszę bardzo, możecie wchodzić na żaglach do nabrzeża takiego, a takiego, sobie na napra- sprawiajcie i zgłoście, gdy będziecie gotowi. Także taka rzadka sytuacja, ale pokazująca to, że warto z tego radia korzystać. I to takie pytanie w sumie, jeśli, jeśli możemy na koniec, bo taki A, chyba pocieka, czas ja taki policjowi. Jak uważacie, dlaczego Polacy boją się radia?
3: A, a poczekaj, poczekaj, a, czeka, poczekaj, czeka, a, bo no, ja mam tylko jedno, no nie a,
0: skończyć, a, nie nie jedno, jedno
3: pytanie do Alicji, a czy kapitan powiedział również, że no, na, polity- na pilotówkę to raczej nie liczcie.
4: Nie, nie, ja w ogóle nie pytałam o pilotówkę. Ja, ja tak rozumiem, tylko ale tak, no,
3: sądzi, sądziłaś, no. Ale nie oszukujmy się, czy myślisz, że tego tego holownika wam by wysłał, żeby wciągnąć was do tego. Tak naprawdę. Nie, nie
0: holownik. To ja
3: wszystko jedno
4: pilotówka.
0: Ej, założenie.
3: Było czym innym no.
0: Znaczy, Było
4: wiesz, pytanie. ja znam sytuację, gdy znany, znany gdański Było. jacht Stenia holował pewną porzuconą jednostkę, o której już była mowa do Kuaipedy i tam pilotówka rzuciła się na ratunek i, i, i złapała hol. Więc to nie jest tak, że piloci to jest jakiś gatunek ludzi w ogóle oderwanych od rzeczywistości i niewrażliwych niewrażliwych na potrzeby innych ludzi. Piloci morscy mówię oczywiście, więc ponieważ część ludzi w ogóle na świecie jest życzliwych względem innych, więc zawsze można przyjąć, że taki skipper pilotówki będzie życzliwy i holuje tak, bo to dla niego już niewielkie nadłożenie drogi. Tak. Natomiast tu jest oczywiście kwestia otwarta i ja w sposób otwarty to postawiłem kapitanatowi. Czy może macie jakiś
0: inny tam tak sposób? Naprawdę, tak? No i oni rzeczywiście ja w metrach puścili na rachach. No ja powtórzę pytanie Alicji. Kasper, jak myślisz, dlaczego e, żeglarze Ech. czy ludzie e, prowadzący rejsy e, boją się radia?
5: To jest obce zupełnie, a sam kurs na SRC w ogóle nie przy, przygotowuje do korzystania z, z radia, te takie dodatkowe kursy, jeśli korzysta rzeczywiście z radia, może do tego przygotowują, ale sam podstawowy SLC no nie przygotowuje do, do niego. Ja pamiętam ze swojego kursu najbardziej teoretyczną obsługę praktyczną i skrótów klawiszowych na starej radiostacji, która prawdopodobnie była zgodna z konwencją, ale nie jest zupełnie nieużywana w rekreacyjnym żeglarstwie.
1: Kasper, Pamiętam. ale ja bym chciał wykorzystać, że wyciągnąłeś najkrótszą zapałkę i musisz z nami tutaj być dzisiaj. Słuchaj, rozmawialiśmy, powiedziałeś, że są konkretne informacje zamieszczone na, w konkretnych portach i odnoszą się do konkretnych portów, ale ja mam pytanie takie, czy nie mówimy o sytuacji awaryjnej, tylko mhm. czy, jeżeli takiej informacji nie ma, to zgodnie z naszymi, z naszym prawem, z naszymi przepisami prawnymi, czy polskimi, dodam polskimi, czy możemy wchodzić na żaglach, czy nie? Jeżeli, Jeżeli nie ma, no właśnie.
5: Jeżeli nie jest to zabronione, to oczywiście możemy, tak? Jeżeli nie ma żadnych przepisów konkretniejszych, tak, szczegółowych, no to mamy zastosowanie, mają przepisy ogólne, czyli jeżeli to są drogi morskie, morskie, no to nasze ogólne przepisy o portach morskich i nie ma takiego zakazu, czyli... No
1: i to wyjaśnia w zasadzie naszą, naszą dysputę na temat tego, czy można, czy nie
3: można. Jest jedno zastrzeżenie tylko tutaj, bo wchodząc do polskich portów, mamy obowiązek zgłoszenia się do kapitanatu, bosmaratu, no że chcemy wejść i tak bosmaraty zwykle wymagają, Chociaż jest jeden port, gdzie jeżeli się tylko zgłosimy, to jeszcze nas hmm, obsztorcują, żeby im głowy nie zawracać. Jaki, wiecie, świnoujście. I osobiście uważam, że jest to słuszne podejście, ponieważ uważam, że władza portowa nie jest dla tej stonki, można powiedzieć, żeglarzy, których na przykład w Anglii jest mnóstwo, ruch jest potężny. Ja robiłem swoje uprawnienia w Southampton, i, i to, to jest jeden wielki port. Wiecie, do kogo żeglarze angielscy się zgłaszają z ukf w chwili, kiedy wypływają na morze? Nie do portu, do władz portowych. Do, do, coast, coast, do coast Guardu. A po co? Dokładnie. Po to, żeby sprawdzić, czy ich ukf chodzi w lewo i w prawo. I osobiście uważam, że jest to bardzo zasadne. Natomiast w Polsce my mamy obowiązek i często jesteśmy, no gorzkie słowa słyszymy od bosmanatu, że my się zgłaszamy albo za wcześnie, albo za późno, a trzeba było już wtedy, albo wtedy. No Dla mnie władza portowa jest po to, żeby ruchem dużych jednostek kierować. Natomiast każda mała jednostka, która im się tam kręcił, aby po ich wodach, to ona ma obowiązek nie przeszkadzać. I wszystko jedno, co by się nie działo, nie powinno tej jednostki w tym momencie tam być, jeżeli jest to niebezpieczne. I to y, jak powinien uważać, żeby, żeby nie przeszkadzać dużym jednostkom. No, ale dobra. u nas jest takie prawo, jakie jest. My musimy się zgłaszać do portu. Na ileś jest to zasadne, nie mówię, że, że nie do końca, ale to jest bez sensu. Może to jest dlatego, że jest w polskich portach relatywnie mały ruch i niektóre, na przykład jastarnia, jest tam zatrudniony bosman, który no, ma 24 godziny tam siedzi, ma dyżur no i potrzebuje no, być ważną osobą decydującą o, o tym, czy jacht wejdzie, czy nie wejdzie i... I odpowiem mu, że tak, proszę bardzo. albo... A
2: propos, a propos, jedno pytanie, które już było jakby drugi raz przypominane od Alicji. Dlaczego ludzie nie lubią, nie lubią, boją się odzywać, odzywać na, na radio? I tak, a propos, przy okazji, odnośnie jastarni. Ja miałem taką sytuację, w poprzednio już mówiłem chyba o tym, Wchodziłem, wchodziłem do jastarni, jak to często często się zdarza latem. I robię coś takiego, że jak wchodzę do portu, to nie zawsze ja zgłaszam, tylko, tylko moje dzieci zgłaszają, że jacht taki i taki, wpływamy tyle osób, płyniemy stąd. No, nie da się ukryć, że to dziecko mówi do, do UKF-ki, bo wtedy miał pięć albo 6 lat, więc głos, głos zdradzał jego wiek mniej więcej. I o ile w Helu nigdy nie, miał, nie mieliśmy z tym problemu i, i wszystko jakby szło zgodnie, zgodnie z zasadami, zgłaszał, e, mówił jaki jak, skąd płyniemy e, i komunikacja była jak najbardziej poprawna, to z kolei, z kolei w wiastarni e, jak dziecko wywołało e, manat to też rozmawialiśmy o tym, że powinien jak sobie komunikować z Mariną, natomiast na ten temat nie było mowy, natomiast była mowa o tym, no właściwie nie, zgłosił, chciał zgłosić, że chcemy wejść, cisza, nikt się nie odzywa, nikt nie odpowiada. Po ponownym, po ponownej próbie nawiązania komunikacji, Bosman stwierdził, że proszę zabrać dziecku radio, że to nie jest zabawka i że, i że należy zgodnie z zasadami zgłosić. No okej, fakt, że dziecko pięcioletnie nie ma uprawnień serce i nie ma uprawnień do nadawania przez radio. Ale to trochę jest tak tak jak, czy dziecko powinno umieć zadzwonić na 112, jak coś się wydarzy. No jeżeli to dziecko nigdy w życiu na jachcie nie będzie miało, dopóki nie zrobi serce nie będzie miało tej gruszki w ręku i, i, i nie będzie w stanie nacisnąć guzika, nie będzie wiedziało, że najpierw guzika potem mówić, a potem ten guzik, no to też nie wezwie pomocy w razie czego nie skomunikuje się. Ale od pana Bosmana usłyszałem, że nie ma uprawnień i nie wolno dziecku zgłaszać, więc teraz już wpływając do jastarni, no Dzieci się nie dokształcają.
3: No, niestety. A jaka jest? No nie, sytuacja prawna, no, niestety jest taka, że nie wolno osobie, która nie ma tych uprawnień, używać UKF-ki.
0: No. Myślę, no, że bardzo... powoli z, zmierzamy, zmierzamy do końca. Poruszyliśmy wiele nowych wątków. Mam nadzieję, że dla wszystkich oglądających, że każdy oglądający znalazł coś, coś tam dla, dla, dla siebie. E, robimy wszystko, co możemy. Niewiele możemy, to niewiele robimy. <śmiech> żalcik na koniec. Ale więcej <śmiech> mówimy. Więcej mówimy niż robimy, jak to w żeglarstwie, w dobrym żeglarstwie. E, bywa lenistwo motorem postępu. E, e, rozmawialiśmy w załodze e, Sebastian z Master Jarek z Jotmaster, Wojtek Plutowski, armator Norwegia, Alicja Szczypta, vloger Kotmorski, Kacper Sajecki, prawnik żeglarz, i byłem też jak. Gdyby pojawiły wam się jakiekolwiek pytania, chcielibyście, żebyśmy poruszyli w następnym odcinku za dwa tygodnie jakikolwiek wątek, śmiało dawajcie nam, nam, nam znać wszystko, na, do wszystkich pytań postaramy się ustosunkować, czy każdy wątek postaramy się nieco, nieco poruszyć. Ja bym tylko spróbował jeszcze na koniec wymusić na kacprze to, że dojdzie o co chodzi z tym helem. To, żeby za, za dwa tygodnie mógł nam odpowiedzieć. No mogę
5: spróbować, no. Zobaczymy, co tam wymyślili. No z tym, że te przepisy są też robione głównie z myślą o dużych statkach, a my jesteśmy takim dodatkiem, więc też to, że coś wymyślili, bo coś się stało, bo często tego, tego typu przepisy są wynikiem jakiegoś wypadku, do którego doszło jakiś
0: dłuższy czas temu
5: i tak zostają
0: także żegnamy żegnamy się z Państwem i do zobaczenia już za dwa tygodnie dziękuję wszystkim rozmówcom dzięki, cześć